0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 180. Medyaskop TV kültür tarih sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün 175. yayında ara verdiğimiz e, Aleviliğin Doğuşu adlı şu kitap üzerine yaptığımız yayının ikinci bölümünü e, gerçekleştireceğiz. E, kitabın yazarı olan Doktor Rıza Yıldırım'la yine birlikteyiz. E, bu yayına biz size ulaşmasında e, bize destek olan Kronik kitabı da her zaman olduğu gibi buradan bir teşekkür ederek yayınımıza başlayalım. Geçen sefer bir giriş yapmıştık aslında bugün biraz daha bu Aleviliğin doğuşu meselesi üzerine konuyu derinleştirmeye çalışacağız ve Anadolu coğrafyasındaki yansımalarını özellikle 1501'e kadar olan hadiseleri konuşmaya çalışacağız Hocam öncelikle hoş geldiniz tekrardan.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben de teşekkür ediyorum ikinci davetiniz için.
0: Rica ederiz. Ben bu konuda ilk soruyu gene Ozan'a bırakıyorum. Buyur Ozan.
2: Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hocam ilk kitabın ilk bölümünü, daha doğrusu ilk programda Osmanlı'nın Alevili'ye bakışı ve daha... Teorik çerçevede daha antropolojik ve e, e, teorik çerçevede şeyi inceledik, e, konuştuk. E, buradaki Türkmenlerle Osmanlı ilişkisini konuştuk. Şimdi bu, Bugün ise biraz daha e, diğer tarafa, yani e, diğer uca, İran ucuna bakacağız. Ama e, kitabın burada isminin özellikle e, üzerinden bir soru sorup başlatmak istiyorum. E, kitabın ismi niye Aleviliğin doğuşu?
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ee, bu soruyu sorduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü kitabın ismine epeyce bir itiraz geldi aslında, kitap yayınlandıktan sonra. Özellikle Alevi e, Cenan'dan itirazlar geldi. Çünkü Aleviliğin doğuşu dediğimiz zaman kitap neticede 14-15. yüzyıl ve 16. yüzyılın başlarında gerçekleşen olaylar inceliyor. Ya Aleviliğin doğuşu bu dönemde mi gerçekleşti? Halbuki Alevilere göre tabi bu Hazreti Peygamber'e kadar gidiyor bu yani. hikaye. Böyle bir yanlış anlama, yanılsamaya sıhhat olacağından dolayı itirazlar oldu. Ve bu itirazlar belli ölçüde haklı aslında. İnanç e, esasları itibariyle Aleviliğin birçok unsuru, inanç unsuru erken dönem, tarihinin erken dönem tartışmalarına gider. Fakat bize intikal eden geleneksel Alevilik kurumları, ritüelleri, toplumsal örgütlenmesi ile bir bütün olarak Kızılbaş Aleviliği, Kızılbaş Hareketi sırasında 15-16. yüzyılda kristalize olmuştur. O yüzden tarihsel açılan özellikle de toplumsal ve siyasal temellerini esas aldığınız zaman bu dönemde Kızılbaş Aleviliğinin doğ, doğuşunun e, bu dönemde gerçekleştiğini biraz önceki söylediklerimi ihtiyatlı olarak bir kenara koymak kaydıyla söyleyebiliriz. Bu anlamda isim oturuyor. Fakat e, inançlarını Alevi inancı, inancının tamamını bu dönemde oluşmuş tamamının bu dönemde oluşmuş olduğu gibi bir yanılsamaya da meydan vermemek için bu açıklamayı yapmak lazım. Kitap Malumunuz olduğu üzere toplumsal ve siyasal temellerine odaklanıyor Kızılbaş kimliğinin. İnanç esaslarına, inanç temellerine, ibadetlerine, ritüellerine odaklanmıyor. O ayrı bir çalışmanın konusu. Ee, ve bu açıdan baktığımızda da Kızılbaş Aleviliği söz konusu ise bu dönem, evet Kızılbaş Aleviliğinin doğduğu dönem.
2: Hocam... Peki, e, yani biraz daha bu şey konusuna, yani daha e, kitabın alt başlığı olan toplumsal ve siyasal temellerine geçeceğiz ama bu e, nihayetinde bu Erdebil tekkesi Safavi e, der, e, dergağı diyelim e, başlarda e, Sünni, ortodoks bir yapı e, nasıl oluyor da? Ee, bu 200 sene içinde yaklaşık işte 1320'lerde, 1300lerin başında e, ortaya çıkan bu e, derga e, 100 yıl, 200 yıl sonra 1500lerin sonunda e, hem e, burada tırnak içinde kullanıyorum, hem heterodoks, hem işte dairenin dışında bir e, yapıya dönüşüyor, hem de bir devlet oluyor. Yani çok böyle farklı bir e, Süreç yani aslında iki iki süreç var. Bir tarafta farklı bir e, şeye dönüşüyor dini anlamda mahiyeti anlamda hem de farklı bir e, organizasyona dönüşüyor.
1: Evet doğru doğru çok doğru. Ee, gerçi ortodoks gibi kavramları tarikatlar için e, tasavvufi oluşumlar için ne kadar kullanabiliriz bu konuda tartışmalar var. Ayrıca Sünni-Şii e, spektrumunda bunları rahatlıkla bir yere yerleştirebilir miyiz? Bu konuda da tartışmalar var. Ancak şu kadar rahatlıkla söyleyebiliriz ki Safi'vi tarikatı eğer bu tarikatın kuruluşunu Şeyh Safiyüttin Erdebili'ye e, bağlarsak onunla başlatırsak 14. On, e, yüzy on yüzyılın birinci yarısında kurulmuş oluyor böyle olursa 14. yüzyılda bu tarikat, İslam dünyasında çok yaygın, o dönemde çok çok yaygın ve egemen hatta olan diğer tarikatlardan çok da farkı yok. Bir farkı var, o da daha yaygın, daha popüler ve çok geniş bir yürüt ağına sahip olması. Onun dışında inanç takip ettikleri, inanç esasları, büyük pratikler trafikler, İslam'la ilişkileri, şeriatla ilişkileri açısından bir kadirilikle, halvetilikle ki halvetilikle aynı kanaldan, aynı kökten geliyorlar. Kardeş tarikat bunlar zaten. Ee, bir ne diyelim vuhailikle çok arasında fark yoktur. Bu ilk dönem. Safibi tarikatı, detaylarına belki birazdan geliriz. Şeyh Cüneyt döneminde yani 15. yüzyılın ortasından itibaren... Dönüşüyor, başka bir niteliğe kavuşuyor ve bu nitelik nihayetinde bir devlet üretiyor, bir devlete dönüşüyor. Devlete dönüştüğünde de bu kitabın konusu değil ama belki bir son not olarak eklemek gerekir bu programın sonunda. Ben çünkü şu aralar tam onu çalışıyorum. Devlete dönüştükten sonra da bu tarikat devlet, şunu da söylüyorum, dini olarak devam ediyor. Yok olmuyor. Yani Safivi tarihçiliğinde egemen kabul şudur. Şah İsmail devleti kurduktan sonra kızla e, Safivi tarikatı kızılbaşlık e, olgusu tasfiye edildi. Ve yerleşik, yani Osmanlı olduğu gibi bürokratik yerleşik zihniyet Safivi devletine egemen oldu ve yönetti. Hatta benim Ali, bu kitapta da bu anlayışın yansımaları vardır kitabın sonlarına doğru. Ben şimdi o görüşümü değiştirdim. Çünkü Safavi tarih e, kaynaklarını dikkatlice okuduğunuz zaman e, Osmanlı kaynaklarıyla beraber ve özellikle de Alevi kaynaklarıyla beraber şunu görüyorsunuz ki o devleti kuran Kızılbaşlar Şah Abbas dönemine kadar mutlak anlamda Safavi devletine egemenliğini devam ettirmişler. Hiçbir şekilde egemen sınıfı e, Tacik dedikleri yerli İran halklarıyla paylaşmamışlar askeri sınıf tabin bunlar reglmeninde kalmış. Ee, kendi aralarındaki örgütlenme zemini ise yine bu tarikat. Safevi tarikatı. Yani Safevi tarikatı devlete dönüştükten sonra devletin içinde devletin iç nizamnamesi gibi bir tür kanunu gibi devam etmiş Bunu anlatmaya çalışıyor. Ama bu ikisi ne artık bence iki ayrı tarikat diye düşünmek lazım. Yani ilk dönemden kuruluşundan Şeyh Cüneyt'e kadar gelen bir Safavi tarikatı var. Bu tarikat standart diğer tarikatlardan bir farkı yok ki bu hani bir parantez açarak söyleyeyim. Tarikatlar İslam dünyasında Sünni iktidarların egemenlik alanlarında neşve-i nema bulmuş. Dur, dikkatle bakarsanız zaten İslam dünyasında Şii iktidarlar Ciddi egemenliği olan Şii iktidarlar çok azdır. Yani bunların esasen iki tane örneği bir Fatmi devletidir, bir de Safi devlettir. Diğer iktidarlar yani küçük Hanedanlar var. Mesela Gilan bölgesinde Öteden beri Şii eğilimli Hanedanlar yerel hükümdarlardır. Ama bunların egemenliği yerel alanların dışına çıkmaz. Şia e, hukukunu da, Şia şeriatını da devletin şeriatı, hukuk düzeni yapacak imkanları olmamıştır. O ölçekte bir devlet değillerdir çünkü. Yani o ölçekte Şii devleti diyebileceğimiz belli bir e, kriterin üzerinde bir Safevi devlet vardır, bir de İsmaili devlet. Şimdi bunların dışında zaten yok. Bunlarda bile baktığınızda, bu iki örneğe baktığınızda, Şia egemen olduğu yerde tasavvufi akımları tarikatları bastırıyor. Bunun sebebi malum, öğretileri birbirine çok yakın. Bir takım böyle İslam tarihçisi özellikle batılı uzmanların şu görüşünde ben de iştirak ediyorum. Aslında sufi tasavvuf neredeyse Şia'nın Sünni versiyonu gibi bir şey. Öğretileri itibarıyla. Yani velayet teorisi, veli, mürşidi kamil, kutup bunlar İmam teorisinin Şia'daki imam teorisinin birazcık uyarlanmış halleri. E birbirlerine çok yakın olunca aynı iklimde barınamıyorlar. Ve e, netice itibariyle şunu söyleyip parantezi kapatayım: Bir ülkede, bir coğrafyada eğer Şia egemense, Şii fıkıh egemense, bu ister 12 ikimam Şiası olsun, ister İsmaili Şiası olsun, İsmaillerde yerçi fıkıh oturmadı hiçbir zaman da. Orada tasavvuf sıkıntı yaşar, tasavvufi akımlar neşvi bulamaz. Dolayısıyla tarikatlar İslam dünyasının daima çoğunluğu olan ve geniş coğrafyalara hükmetmiş olan sünni iktidarların egemenlik sahasında ortaya çıkıp gelişmiştir. O yüzden de genelde hani sünni tarikat derler, bir ağır ağız alışkanlığı. Buradaki sünninin ne demek olduğu biraz Açıklamaya muhtaç. Çünkü tarikatların birçoğu içerik itibariyle Alevi yani bu Alevi hem silsilerin Hazreti Ali'ye çıkması hem de Ehli Beytçi olmaları itibariyle Alevi beşlendir. Dolayısıyla Sünnilik, Alevilik, Şiilik burada birbirine girer. içe geçer. Çok dikkatli konuşmak gerekir o alanda. Fakat kabaca diyebiliriz ki İslam dünyasında Sünni iktidarların egemenlik sahasında ortaya çıkan özellikle de ee, Hilafetin Abbasi halifeliğinin son bulmasıyla Türk-Moğol dönemi dediğimiz İslam dünyasında askeri siyasi elitlerin Türk Moğollardan, Türkler ve Moğollardan ibaret olduğu dönemde çok yaygınlaşan, geniş, büyük tarikatlerden bir tanesidir. Ve yapı olarak diğerleriyle çok benzeşir, öğretileri benzeşir. Efendim örgütlenme biçimi benzeşir. Takip ettikleri İslam pratiği benzeşir. Bu açıdan çok bir fark göremezsiniz. Yani Sührevadili'likle Safevilik bu birinci dönem arasında ya yani bu birinci dönemde Sührevadili'likle Safevilik arasında, Kadirilikle Safevilik arasında, eee Halvetilikle Safevilik arasında belirgin İslam pratiği açısından belirgin bir fark göremezsiniz. Hatta işte Safvetü's Safa'yı açıp okuyabilirsiniz. Safvetü's Safa Tarikatın bu birinci döneminin ana kurucu metnidir. nedir? Şey Safiyüddin'in menkıbeleri ve sözlerinin, şerhleri, sözleri ve o sözlerin veya Şeyh Safiyüddin'e atfedilen ayet vaizlerin şerhlerinden ibaret hacimli bir kitap. oğlu Sadreddin döneminde yazdırılmış. Bu metne baktığınızda bu dediğim şey net olarak ortaya çıkıyor. Ama Cüneytle beraber karşımıza Farklı bir yapı çıkıyor. Cüneyt'ten bu yeni yapının yani ikinci safivi tarikatı diyebileceğimiz ki ben şimdi bugünlerde çıkacak olan kitapta bu tabirleri de artık kullandım. Birinci safivi tarikatı, ikinci safivi tarikatı tabirlerini. İkinci safivi tarikatı Cüneyt'ten Şah İsmail'e kadar dönüşümünü tamamlıyor. Ve Şah İsmail'le beraber devlet tarikatı içe geçiyor. Böyle bir ikinci dönem var karşımızda. Bizim Anadolu'da bugün e, Alevilik olarak bize kadar intikal etmiş yapı da işte bu tarikatın ikinci döneminin Anadolu uzantısı. Osmanlı coğrafyasındaki uzantısıdır. Bütün veriler bunu gösteriyor. Tabii ki bu Alevi kitlelerin beslendiği başka damarlarda vardı. Mesela bektaşilik gibi. Mesela Abdalan-ı Rum ilk dönemde 13. yüzyılda, 13. yüzyılda, 13. 14. yüzyılda özellikle Abdalan-ı Rum tabiriyle ifade edilen geniş, dervişler, gürüvum. Bunlardan mutlaka birçok şey aldılar. Ahilerden mesela mutlaka çok şey aldılar. Bu konuda bir iki de yayınladım ben. Yani ahiler ve fütüvet geleneğiyle Kızılbaş-Alevli arasında çok yakın bir ilişki var. Hem ritüeller açısından hem inanç esasları açısından. Bu... Birçok kaynaktan besleniyor Kızılbaş Alevi hareketi. Ama örgütlenmesi somut olarak organik olarak e, bunun ete kemiğe büründüğü yapı ikinci Safavi tarikatıdır. Ve bu yine tarikat jargonlarını kullanır. Yani kaynaklara baktığınız zaman biraz önce satır arasında söylediğim kitap Buyruk üzerine. Benim çıkacak şimdi yeni çıkacak kitap Buyruk Kızılbaş Aleviliğinin temel metni. Hatta diyebilirim ki bu ikinci Safevi tarikatının kurucu metni. Nasıl ki Safetü Safa birinci Safevi tarikatının kurucu metni ise, buyruk ve o dönemde daha yaygın ismiyle Menakubül Evliya veya Menakubü Şehzati bu isimlerle geçer genelde. Bu metin ikinci Safevi tarikatının yahutta da şöyle diyebiliriz Kızılbaş Safevi tarikatının kurucu metnidir. Ve bu metne baktığınızda bütün bu hem tarikat jargonlarını tabii özelleşmiş bir şekilde artık standart bir tarikattan farklılıklarını net olarak gözlemleyebiliyorsunuz. Kavramların ve kullanılan jargonların ama tarikat ismi kullanılır Mürşidi Kamil hala devam eder. Mürşidi Kamil'dir yani. Şah Kızılbaşlar için Mürşidi Kamil'dir. Hem Anadolu'daki Kızılbaşlar için Osmanlı egemenliği altındaki hem İran'da İran'a egemen olan. Valiler, generaller, ordu komutanlarından oluşan Kızılbaşlar için şah mürşidi kamildir. Aralarındaki ilişki pir müridi diye geçiyor. Safevi kaynaklarında Farsça pir müridi ilişki budur yani. Aralarındaki ilişkiyi belirleyen kavramsal zemin. Dolayısıyla bu iki tarikatı birbirinden ayrı düşünmemiz gerekir. Şimdi biz bugün kitabın ikinci bölümü olan İkinci Safevi Tarikatı'nın kuruluşu ve bu kuruluş sürecinin toplumsal siyasal temelleri üzerinde konuşacağız herhalde. Çünkü kitapta bunun dini içeriği, inanç içeriği yok. Yani kasıtlı olarak o dışarıda kaldı. Bunu belli ölçüde şimdi yeni çıkacak kitapta tartıştım bu boyutlarını. Yani Aleviliğin doğuşu, Kızılbaş-Alevi hareketinin iskeletini ortaya koyuyorsa ki bu toplumsal, siyasal temelleri bir iskelet diye düşünebiliriz. Ee, şimdi buyruk üzerine çıkacak. Sadece buyruğun edisyon kritiği değil birçok tartışma var. Orada biraz bunu ete kemiğe büründürmek. Yani bunu kanlı canlı bir insana dönüştürmek işini gerçekleştirmiş. Ger belli ölçüde gerçekleştirmeye çalıştım. Bu da şu demek. Yani inançlar, ibadetler, örgütlenme biçimi, birbirlerle ilişkileri. Osmanlı sahasındaki kızılbaşlarla Safevi sahasındaki kızılbaşların ilişkileri ve bunların toplumun birden Safevi hanedanıyla ve mevcut Müşid-i Kamil Şah her kimse onunla ilişkileri bunları ele alıyor biraz. Böyle bir dönem. Şimdi geri dönelim biraz. Bir önceki programdan bir iki hatırlatmamız lazım. Bu hareketin Toplumsal temelleri neler? Bir kere hangi toplumsal zümreler arasında ortaya çıkıyor bu temayül? Neden çıkıyor bir de? Niye böyle bir ihtiyaç var? İkincisi siyasi olarak temelleri neler? Siyasal temelleri neler? Yani hangi siyaset biçimi böyle bir şeyi ihtiyaç haline getirmiş 15. yüzyılda? Ee, arka planda geçen programda anlatmaya çalıştığım esas belirleyici büyük çerçeve iki siyasi anlayışının, iki toplumsal örgütlenme vizyonunun çatışması. Yani arka planda bu var. Nedir bu vizyon? Ee, bunlardan birinci siyasi anlayışı Türk-Moğol devlet geleneği dediğimiz e, Büyük Selçuklularla başlayan 16. yüzyıla kadar devam eden İran, Orta Asya Anadolu'da işte Osmanlıların dönüşümüne kadar Suriye'de bu coğrafyada egemen olan anlayış. Bu anlayışa göre siyasal ve askeri elitler Türkçe konuşan, Türk-Moğol geleneğini sürdüren, sayıca azınlığı oluşturan, büyük oranda konar göçer, yaşa, konar göçer yaşam tarzına sahip olan zümrelerindendi. ilim, edebiyat, kültür, sanat, tarımsal üretim Ekonomi, ticaret gibi hayatın geriye kalan alanları ise e, o coğrafyada hangi yerel halk varsa o halkın elinde. İran'da mesela bunlar Taciklerden İranlı Zümrenin elinde. Böyle bir yapı var. Osmanlılar İslam dünyasının en batı ucunda ortaya çıkmanın avantajı ile veya yani bu tarihsel konjektürün getirdiği bir sonuç olarak. Bu modelin dışına çıkıyorlar zaman içerisinde. Osmanlı ile ilgili de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Orhan Bey'in Osman Bey'den devraldığı beylik ile 2. Bayezid'in Fatih Sultan Mehmet'ten yaklaşık 150 yıl sonra devraldığı devlet aynı entite değil. Bunlar çok çok farklı birbirinden. Osman Bey ve Orhan Bey döneminde Osmanlı Beyliği tipik bir Türkmen Beyliği. Batı Anadolu'daki Karasi oğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, oğulları, Germiyanoğulları, Menteşe oğulları gibi birçok Türkmen Beyliği'nden bir tanesi. Fakat 2. Bayezid'in devraldığı devlet İstanbul'un merkez edinmiş, Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğal coğrafi alanına yerleşmiş bir dünya imparatorluğun vizyonunun peşinde koşan farklı bir siyasal olgu. Ve üzerine oturduğu hem coğrafi hem de beşeri birikim artık çok çok daha farklı, çok çok daha kompleks ve çok çok daha geniş. Bu devlet veya bu imparatorluk artık bir nevi tırnak içinde söyleyelim onu 3. Roma İmparatorluğu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Osmanlı siyasi anlayışı, Osmanlı Devleti'nin hem devlet yapısı hem de öngördüğü ve zamanla da belli ölçüde başarıyla e, yerleştirdiği toplumsal örgütlenme biçimi ve bunun getirdiği din anlayışı, İslam anlayışı büyük oranla e, öteden beri Selçuklulardan bu yana devam eden ki bu yaklaşık yarım bin yıla yakın bir süredir. Ee, devam eden Türk-Moğol anlayışının dışında bir yapı. Onun dışına çıkıyor. Ve bu dışa çıkmasında dışına çıkıyor. Ayrıca zaman içerisinde olayların gelişmesi bize gösteriyor ki bu da dışa çıkışla Osmanlı Devleti diğer yapılara üstünlük sağlıyor. Bu çok uzun yaşıyor. Yani 16 yüzyıl bir imparatorluktan bahsediyoruz. Çok geniş bir coğrafya egemen olmuş bir imparatorluktan bahsediyoruz. Bunlar başarıdır. Bu başarıların arkasında bu farklılaşmaları da var. Bunu ardı etmemek gerekiyor. Peki bu farklılaşma nereden geliyor? Neden mesela Akkoyunlar değil de Karakoyunlar değil de Timurlular değil de Osmanlılar bunu başardılar? Bence bu işin esas nedeni Osmanlı'nın Üzerine oturduğu insan e, malzemesi, coğrafi alan ve kısaca bunların hepsinin içine alan medeniyet. Yani Doğu Roma mirası. Osmanlı Doğu Roma'nın mirası üzerine gelişen bir imparator. Ve onlardan birçok şeyi doğrudan veya dolaylı alıp uyarlıyor kendi yapısına. Mesela basit bir örnek vereyim. Bu nasıl bizim hiç her şeyi bir kenara bırakın Müslümanlık algımızı derinden etkilemiş. Osmanlı'nın Bizans'tan öğrendikleri nasıl Müslümanlık algısını çok derinden etkilemiş. İslam dünyasında Abbasiler döneminde bile teorik olarak bir halifenin olduğu bütün bir İslam dünyasının bir millet kabul edildiği, İslam milleti ümmet kabul edildiği bir dönemde bile olmayan bir şey Osmanlı döneminde oluyor Fatih'ten sonra. Nedir bu? Ulema dediğimiz din bilgisinin ve aslında bütün bilgilerin. Yani astronomi, e, astroloji, ilmi nücum, hepsi, tıp, bütün bunların hepsini zaten ulema tekerinde almış. Ama ana e, gövdesi bunun din bilimleridir. Onun da ana gövdesi fıkıhtır. Yani alim dediğimizde artık e, İslam tarihinde şöyle bakarsınız 10. yüzyıldan itibaren, 10, 11. yüzyıldan itibaren alim kelimenin kamil anlamıyla fakih demektir. Yani diğerleri yani daha yumuşak, daha basit, hafif alim demektir. Bu ulema Osmanlı'da Fatih'ten sonra bürokrasinin bir parçası haline geliyor, ulema Bürokrat oluyor. Yani devlet memuru haline geliyor. Ve merkeziyleşiyor. Böyle bir şey yok İslam dünyasında. İran'a baktığımızda aynı dönemde bile 16. yüzyılda bile mesela Safeviler bu merkezileşmeyi hiçbir zaman başaramadılar ulemada. Altyapı değil çünkü. Ve Bizans yani Doğu Roma mirası yok. Ayrıca insan malzemesi yok. Yani Osmanlı'da çok sayıda Avrupalı e, hatta Anadolu'da da Rum. Yani Türk olmayan, dışarıdan gelen göçmen olmayan veya öteden beri Müslüman olmayan Avrupayı diyelim. Böyle. Çok sayıda insan var. Bunlar Müslüman oluyorlar ama o geleneklerin epey bir kısmı, özellikle siyaset anlayış devam ettiriyorlar. Bütün bunların Osmanlı projesine katkısı var. Ve neticede bakıyorsunuz ya Kanun Sultan Süleyman döneminde medreseler hiyerarşik bir şekilde yapılandırılmış. Ulema sınıfı hiyerarşik bir şekilde yapılandırılmış. İmparatorluğun her tarafına İstanbul'dan kadı atanıyor. Yani Suriye'ye kadı İstanbul'dan gidiyor. İki yıl kalıyor, iki yıl sonra değiştiriyorlar bile. Muazzam bir merkezi bürokratik hiyerarşik aygıt haline dönüşmüş ulema sınıfı. Ve bunu devlet kontrol ediyor. Böyle bir şey yoktur Osmanlı'nın yasasında. Yani Safevi döneminde atıyorum her hatta yerel aileler vardır. Kadılıklar onlar yap Hatta kadının bahsi bile doğru düz geçmiyor. Sabır Merkezileşmiş, bürokratik aygıtın parçası haline gelmiş, bugün modern anlamıyla devlet memuru haline dönüşmüş bir ulema yok Osmanlı dışında. Şimdi bu ne getiriyor bize? Bu bize dinin e, tek düzeleşmesi belli bir ofi, e, resmi versiyonun üretilmesi, ve bunun bir coğrafya genelinde dayatılmasını mümkün kılıyor. Askeri sistem gibi. Yani çoğulculuğu ortadan kalıyor. İşte buna Ortodoksi'nin inşası diyoruz. Ortodoksi aslında gerçek anlamıyla Osmanlıların inşa edebildiği bir şeydir. Çünkü elinde o ortodoksi inşa edecek, hiyerarşik bir şekilde örgütlenmiş ve kontrol edilen, bir devasa yapı var. Bünye var. Ulema dediğimiz bir sınıf var. E bu sınıf belli bir anlayışı üretiyorlar tekrar tekrar ve yayıyorlar aşağıya doğru. Bu bir, bu bunun örneği nerede peki? Mesela böyle bir yapıyı biz nerede görüyoruz? Bizans'ta görüyoruz. Bu Bizans'tan öğrenilen bir şey. Hatta camilerin yapısına kadar yansımıştır bu. Yani bir bakın dikkatlice Osmanlı camilerine bakın. Ondan önceki Anadolu selçuklu camilerine bak. heterojenlik, çoğulculuk mimari de bile gözüküyor. Yani daha önceki camilerde bir sürü kubbe vardır küçük küçük. Aynı Anadolu'nun İslami pratik bakımından durumu gibi heterojen yapısı. Ama Osmanlı camilerinde her şey bir kubbenin altında toplanıyor ve o kubbe büyük bir kubbe. İşte bu e, ancak Doğu Roma'nın mirası üzerinde şekilleneklerdir. Bunu İran'da yapamazsınız. Çünkü İran'da hala toplum tamamen parçalı. O kadar ki İran, İran'da belli bölgeler her zaman otonom kalmış. Safiviler bile birleştiremiyorlar. Mesela Mazendaran bölgesi hep yerel hanedanlar tarafından yönetilmiş. Vasal olarak Kızılbaşlar orayı kontrol altında tutuyorlar. Ee, Sistan bölgesi Hakeza öyle. Lor bölgesi öyle. Kürdistan öyle. Yani İran'da bu merkezileşmeyi inşa etmek mümkün değil. Ama İstanbul merkezli coğrafyada bu mümkün çünkü zaten daha önce de öyleydi. Hani onun üzerine yükselen bir model var. Şimdi bu Osmanlı modeli siyasal anlayış, siyaset anlayışı toplumsal örgütlenme anlayışı ve din anlayışı bakımından bizim daha önce gördüğümüz Selçuklularda, İlhanlılarda, Altın Kara Karakoyunlarda, Timurlularda, Ak Koyunlarda, Çobanoğulları'nda ve bir artık kim aklınıza geliyorsa bu coğrafyada çıkmış diğer devletlerde gördüğümüz modelin dışında bir yap. Daha emperyal daha kozmopolit ve daha şehir merkezli. Bunu da belirtelim. Osmanlı'nın bir özelliği de şey artık İstanbul var halinde. Yani kent ve kentlilik, kent zihniyeti sisteme egemen olmaya çalışıyor. Bunu bunun önemini anlamak için yine Safevilerden örnek verelim. Şah İsmail ve Şah Tahmasp. Şimdi biz bunları aslında mesela deriz ki Şah İsmail Tebriz'i başkent yaptı. Şah Tahmasp eee 1400 1550'lere doğru başkenti Tebriz'den Kazvin'e taşıdı. Sonra yüzyılın sonuna doğru Şah Abbas İspana taşıdı falan böyle söylenir. Halbuki Abbas'a kadar Safevilerde başkent tabirinin çok bir anlamı yok. Neden yok? Çünkü hareket eden bir e, devlet kitlesi var. Bu dediğimiz insanlar mesela Şah İsmail her yaz ya savaşta ya avdadır. Tebriz'e kış kışın birkaç ay geçirmek için gelir sadece. Aynı şey Tahmasp'ta da öyledir. Yaşlanana kadar kazvinde geçirdiği yaz yok veya Tebriz'de geçirdiği yaz yok. Bu adamların hayatı hareket halinde geçiyor. Tıpkı Kızılbaş ordu ordusu gibi. Şimdi bunun yansıdığı bir dünya görüşü ile İstanbul'da oturmuş kaza askerleriyle Efendim müftüleriyle Şeyhülislamıyla defterdarıyla, nişancısıyla bütün kurumlarıyla yerleşmiş bir kent İstanbul gibi, Konstantinopolis gibi bir kentte yerleşmiş anlayışın inşa edeceği vizyon doğal olarak farklı. Ve arka planda özetle başa dönecek olursak bu iki vizyonun çatışması var. Bu çatışma Osmanlı Devleti'nin de kuruluşunda Başat rol oynayan Türkmenleri e, bu dönüşen Osmanlı projesinden refüze ediyor, dışlıyor yani onlara burada yer kalmıyor. Neden kalmıyor? Çünkü burada artık bir hareket iyi bir şey değil. Yerleşmek lazım. Sistem yerleşim yerleşini seviyor. Vergilendirmesi lazım çünkü. İki kompakt yapılardan nefret ediyor sistem. Yani sen bin kişilik bir bütün olamazsın. Çünkü bin kişi hele de bunlar silahlı hareketli bin kişi ise sistem için tehdittir. Onun yerine Osmanlı çift sistemi sistemiyle ki bunu da Bizans'tan öğrenmiş büyük oranda. Tabii ki bu Selçuklulardan ilk dağdan gelen bir e, gelenek de var ama esas e, meselenin ağırlıkla öğrenildiği kaynak daha çok yine doğru ama. Çift hane sistemiyle bölüp parçalıyor toplumu ve haneyi muhatap alıyor. Yani devlet, burada büyük devlet, burada küçük bir hane. Bu ikisi arasında ilişki kuruyor Osmanlı rejimi. Şimdi bunun özel, önemi şu, bu ilişki sayesinde gücün monopolize edilmesi, merkezileştirilmesi mümkün oluyor. Çünkü parçalanmış tek başına devletle muhatap olan bir hane, Diğer hanelerle bir araya gelip siyasal bir güç oluşturamaz. Zaten başında atanmış olan bir timarlı sipahi var. 3-4 tane veya bir köy, bir köyün başında barış zamanlarında bulunan ve onların vergisini toplayan timarlı sipahi var ki bunlar da sürekli değişebiliyor. Halbuki bir aşiret atadan dededen nesiller boyu aynı yapıyı devam ettiren. Ve sadakati kendisine olan siyasi askeri bir birim. Osmanlı bunları çözüyor. Çözmek istiyor. Çözmek istediği zaman işte genel, e, hayat tarzında bu olan insanlar tabii ki bundan hoşlanmıyorlar ve karşı koyuyor. Osmanlı Devleti'nin baktığınız zaman 15. yüzyılda ana mücadelesi aslında Anadolu'da bu anlayış ve bu anlayışın temsilcisi kitlelerledir. Ve Anadolu'da ee, bu muhalefet önce Karamanoğulları hanedanı etrafında kümeleniyor. Çünkü diğer Türkmen beylikleri içerisinde en büyüğü bu geleneği devam ettiren, Moğol ol geleneğini devam ettiren en büyük Karamanoğulları. Diğerleri Karamanoğulları etrafında kümelenmiş ve Osmanlı'ya karşı bir eksen oluşturmuşlar. Büyüyen bu Osmanlı İmparatorluk vizyonuna karşı. Ama Osmanlılar bu ekseni Yok ediyorlar. Mağlup ediyorlar. Biliyorsunuz 15. yüzyılın sonlarına doğru artık Karamanoğulları bölgesini Osmanlı ilhak ediyor Fatih Sultan Mehmet döneminde. Bu eksen ortadan kalkınca o Türkmen kitleleri yeni bir eksen olarak yani bu Batanadoldakilerden bahsediyorum. Orta ve Batanadoldakilerden Safevi Hanedanı'nı görüyor ve Safevi Hanedanı etrafında örgütlenmeye başlıyor. Safevi hanedan etrafında örgütlenen kitleler sadece Osmanlı ile sorun yaşayan Türkmenlerin ibaret değil. Aynı zamanda Akkoyunlu Devleti'nde de bir müteşerrileşme, merkezileşme, bürokratikleşme cereyanı varsa Uzun Hasan'ın son dönemlerinde orada da rahatsız olan oymaklar, Türkmenler yavaş yavaş Safevi Hanedanı etrafında kümeleniyor. Ve nihayetinde büyük bir güce dönüşüyor. İşte Şeyh Cüneyd'in şeyhli dönemi Safavi tarikatının birinci standart tarikatlık döneminden çıkıp bu beklenti içerisinde arayış içerisinde mutsuz gelişen yeni siyaset anlayışından yeni rejim yükselen yeni rejimlerden rahatsız kitlelerin Örgütlenebileceği yeni bir eksen haline geliyor. Safevi Tarikatı. Bunu bir bir da tutalım. Cüneyt dönemi bunun gerçekleştiği veya gerçekleşmeye başladığı dönemdir. Cüneyt'in macerasına bakarsanız e, babasının yerine 1447'de e, post nişin olduğu zaman yani Safevi Tarikatının şeyhi olduğu zaman Erdebil'de. Hemen rahatsızlıklar başlıyor. Şah Cihan Karakoyun hükümdar o bölgenin o zamanki hakimi Cüneyt'ten rahatsız oluyor. Yani daha önce İbrahim'in şey İbrahim'in hiç rahatsız olmayan. E, ondan önceki şeylerden de tabii bu Şah Cihan'ın ataları, Karakoyun hükümdarları hiç rahatsız olmaz iken Cüneyt'ten rahatsız oluyorlar. Neden? Niye rahatsız olsun? E, genelde tarihçiler Burada Şiilik faktörünü çok fazla ön plana çıkarıyorlar ama ben bu konuda biraz ihtiyatlı olmanın gerektiğini düşünüyorum. Yani Şiilik biraz faktör olarak abartılmış gibi geliyor bana literatürde. E bunun da bir e, historiografik, tarihçilik açısından bir arka planı var aslına bakarsanız. Çünkü Safivi tarihçiliğinde özellikle İran devriminden sonra Tabii bu Savi tarihçiliği Batı'nın Batı'daki akademisyenlerin liderliğinde gelişen bir tarihçilik. Türkiye'de Savi tarihçiliği yok denecek kadar az. İran'daki tarihçilerde metot yok. O yüzden kimse ciddiye almıyor. Yani Savi tarihçiliği aslında sınırlı sayıda Batılı akademisyenden oluşur. Bunlarda da İran devriminden sonra ana soru nasıl oldu bu iş? Yani Şia nereden çıktı bir anda? Ne güzel işte şah döneminde seküler bir İran gidiyordu. Bek ya yani bunu beklemiyorlar. Ve şok etkisi yapıyor, şaşırtıyor İran devrimi. Ondan sonra Şia üzerine müthiş bir merak oluşuyor Batı'da. Eşya İran'ın Şiileşmesi de Safavi döneminde gerçekleştiği için e Safavi tarihçiliğine bakarken bu arka plandaki Şiiliğin nasıl ortaya çıktığı sorusu hep Kendisini gösteriyor. Dolayısıyla tarihçiliğe damgasını vuruyor. Şia yani ana sorun Şia nasıl oldu İran'a ele geçirdi Şimdi böyle olunca ahistorik bir şekilde bazen veya işte tarihsel verilere direkt bakmadan bu ana sorunun etkilemesiyle yönlendirmesiyle olayların gelişmesinde kişilik faktörü abartılıyor. Ben en azından böyle görüyorum şu anda. Saf, e, Şeyh Cüneyd'in Erdebil'den nihayetinde kovulması Şah Cihan tarafından ana sebebin Şiilik olması mümkün değil bana göre. Zaten e, Cüneyd'le ilgili eleştiriler en sert en katı eleştiriler Cüneyd ve Haydar dönemine fazlullah Muzbihan El Hunci tarafından yapılıyor ki bu gayet normal. Çünkü bu adam bu aileyle artık yavaş yavaş korkmaya da başlamış bir anlamda ölüm kanım savaşı veren Akkoyunlu hanedanının ciddi anlamda son padişaha, son hükümdarı Yakup Bey'in resmi tarihçisi. Şimdi öyle olunca tabii... Ana düşman olduğundan dolayı bunlar hakkında negatif yazması gayet normal. Kitabını adeta bunları şeytanlaştırmak için Cüneyt ve Haydar'ı yazıyor. Çağdaş Cüneyt ve Haydar'la o yüzden ana kaynaktır o dönemin. Ve orada yani, e, söyleyebileceği hemen hemen her türlü negatif şeyi söylemiş. Kötülemek için. Kızılbaşları, Cüneyt ve Haydar'ı. Fakat Uzbihan Hunci kendisi... E, katı sünni olduğu halde birçok suçlama yaparken ne Cüneyd'i ne de Haydar'ı Şii'yle suçlamıyor. Yani Şiilik halbuki öyle olsun da kullanırdı. Çünkü o dönemde Şiilik, Rafizilik İran'da Osmandaki gibi aynı. Buradan da anlıyoruz. Yani ana mesele Şii değil, Şiilik değil. Ana mesele oradaki askeri potansiyel Cüneyd'in müritlerinin ciddi bir askeri potansiyeli olmaya başladığını hükümdarlar görüyor. Gördüğü için e, Cihanşah onu oradan kovuyor. Kovduğunda peki nereye gidiyor Cüneyd? Cüneyd'in e, bu 1447'den yaklaşık işte 10, 10 yıla yakın 1556-57 gibi bir tarihe kadar. Macerasına baktığınız zaman Anadolu'da dolaşıyor. Bunların gittiği yerlerin bir kısmı Osmanlı egemenliği altında, bir kısmı Memlük egemenliği altında, bir kısmı Dulkadet, bir kısmı koyunlu Buralarda dolaşıyor. Kurtbeli'ne geliyor. Yani e, Sivas Tokat bölgesine geliyor. Oradan Konya'ya gidiyor. Mesela Konya'ya neyi gitmiş olabilir? Düşünün. Konya neydi? Konya... Osmanlı yükselen Osmanlı rejimine karşı oluşan koalisyonun merkezi yani Kara Koyun Karamanoğulları koalisyonunun merkezi ve orada Karamanoğullar ailesi artı Turgutlular ve Barsaklar var. Bunlar iki büyük Türkmen e, aşireti. Orada tutunamıyor, oradan e, da kovuyorlar yani çünkü gittiği her yerde bu tehlike seziliyor. Oradan e, daha biraz batıya gidiyor. Halep taraflarına doğru gidiyor. Yani Varsak bölgesine oradan Halep'e oradan e, Çepli bölgesi olan Canik tarafına kuzeye çıkıyor. Trabzon'a saldırmayı planlıyor. Trabzon'u ele geçirmeyi planlıyor. E tam bu arada Fatih Sultan Mehmet Trabzon seferine çıkıyor ve o korkuyla oradan da kaçıyor. Şimdi bu güzergahı takip ettiğinizde o Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeler dolaşıyor. Ve en nihayet Uzun Hasan'ın sarayına gidiyor. Uzun Hasan da buna kucak açıyor. Kabul ediyor. Neden? Çünkü Uzun Hasan'ın baş düşmanı Şah Cihan ve o dönemde Şah Cihan, Karakoyunlu hükümdarı e, henüz Ak koyunlu hükümdarı Uzun Hasan'dan daha güçlü. Müttefiki ihtiyacı var. Halbuki yine ee, literatüre bakarsanız Minorski'den bu yana şöyle bir algı yerleşmiştir. Ee, Kara Koyunlular Şiidir literatüre göre. Ak Koyunlular Sünnidir. E, öyleyse eğer Şeyh Cüneyt de Şii ise nasıl oluyor? Yani Şii hükümdar Şii şeyhi kovuyor. Sünni hükümdar o Şii şeyhi alıyor, destekliyor. Tabi böyle bir şey normalde olmaz. Bu bize şunu gösteriyor. Ne sünnilik ne şiilik bu e, siyasanın siyasi anlayışın egemen olduğu coğrafyada bizim bugün hayal ettiğimiz gibi değil. Siyaset arenasında başka dinamikler dönüyor ve başka dinamikler önemli. Şiilikten sünnilikten ziyade. E, bu Cüneyt şimdi e, Uzun Hasan'ın sarayına geldiği zaman Uzun Hasan ona kol kanat germekle yetinmeyip Kız kardeşi ile de evlendiriyor. Ki bu muhtemelen Cüneyd'in hayatının son yılında. Ee, yani 1559 falan olabilir muhtemelen. 1560'da öldürülüyor zaten. 1560'da da nasıl öldürülüyor? Müritlerinden bir ordu kurarak gaza yapıyor. Görüşistan taraflarında. Yani savaş yapıyor. biz zaten savaşa gidiyor. Ve o savaş meydanında... Şirvan Şah tarafından öldürülüyor. Şimdi böyle bir dönüşüm var. Peki bu dönüşüm niye gerçekleşti? Bir tarikat, standart herhangi bir tarikat gibiyken nasıl oldu da böyle ordular oluşturan, savaşan ve iyi savaşan bir mürit kitlesinin birleşme noktası haline geldi. Burada bir parantez daha açalım. Kızılbaş imajı literatürde yine bu literatürü genelleyebilirim. Hakim anlayıştık çünkü. Şöyle bir şöyledir Kızılbaş imajı. Bunlar işte Cüneyt, Haydar, Şah, İsmail başta olmak üzere bu devrim döneminin şehirlerine özellikle Tanrı gibi tapınan tamamen Böyle uç, ekstremist, aşırı, aşırıcı bir e, fanatik adamlar. Özellikleri bu yani. Fanatik bir şekilde şeylerine tapınıyorlar. Ve e, hayat tarzı olarak, Müslümanlık anlayışı olarak, din anlayışı olarak da son derece marjinaller. Böyle çok, e, ne diyelim, fantastik mahlukat bunlar. Normalin çok dışında. Ve bu normal dışı adanmışlıkları, anormal derece şekillerine Tanrı diye tapınmaları sayesinde öyle bir enerji oluşturmuşlar ki ortalığı tarumar etmişler. Koskoca koyun Devleti'ni yıkmışlar ve yerine bir devlet kurmuşlar. Şimdi izah bu. Çünkü aynı Osmanlı Devleti'nin kuruluşu gibi Safi Devleti'nin kuruluşu da çok... Parlak bir gelişme, beklenmedik bir gelişme olduğu için çok ilgi çekmiş. İzah etmek için bir yol bulunmaya çalışılmış, bir teori geliştirilmeye çalışılmış. Osmanlıda Vitek'in Gaza teorisini üretmesi gibi, burada da izah şekli bu. Ya nasıl oldu böyle? Nerede hiç daha önce İrap'ta mali olmayan, neydi belirsiz adamlar, Rumlu, Ustaçlı, Şamlı, Kaçar, bilmem ne çıkıp geliyorlar. Pat diye koskoca Akkoy'un devletini yok etmekle kalmıyorlar. İran'ın tamamına egemen oluyorlardır. Bu nasıl olabilir? İşte bu böyle olabilir. İzah bu literatürün. Yani bu adamlar o kadar fanatikti ki bu fanatikle de işte savaş meydanında işte zırhsız giriyorlardı. Şeylerinin tanrı olarak kendilerini koruyacağına inanıyorlardı falan. Bu coşkunlukla yaptılar. Ben şimdi baktığım zaman olayların gelişmesine bu izahın çok yetersiz kaldığını düşünüyorum. Birincisi savaş meydanında ne kadar adanmış olursan ol, bunun belli bir etkisi vardır, onu inkar etmem. Yani gözü peklik, yiğitlik, adanmışlık bir yerde kadar etkiler savaşta. Ama bu her şey değil. Savaş meydanında savaş ee, kabiliyeti savaşma yeteneğidir benim hocam. Sen nasıl bir kılıç iyi kılıç kullanıyor musun? İyi ok atıyor musun? İyi mızrak kullanıyor musun ve iyi organize olabiliyor musun? Savaşın kaderini bunlar belirler. Yani adanmışlık bir yere kadar. Etkilidir ama bir yere kadar. İkincisi bu adamlar eğer şimdi bu tür adanmışlıkla e, zuhur eden davalar başarılar saman alevi gibidir. Çıkar ve söner gider. Çünkü adanmışlık uzun süre devam edemez. Yapısı gereği. Stable e, yani e, kararlı değildir. Ama biz bakıyoruz bu kızılbaşlar devleti kuruyorlar. İran'a egemen oluyorlar. Bu 100 yıl devam ediyor. Yani şeye baktığınız zaman mesela Şahabbas e, 1587'de Muhammed de babasından devraldığında Safi iktidarını Askeri aristokrasinin tamamı Kızılbaş hala. Bu nasıl bir coşkunluk hali ki bin yıl boyunca yüz yıl boyunca da egemen olmuş. Bu yetersiz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu izah şekli yetersiz. O zaman farklı bir yerden bakmamız lazım. O farklı bir yer bize şunu gösteriyor. Bu insanlar aslında savaşmayı, örgütlenmeyi ve egemen olmayı hükmetmeyi bilen insanlar. Öteden beri bilen insanlar. Başka türlü bunu izah edemeyiz. Rumlu dediğimiz oymak, özellikle Şanlı ve Ustaçlu dediğimiz oymak bunların her biri birer devlet gibidir. O çapta güce sahiptir. Yani küçük devlet gibidir. Mesela Ustaçlular tek başına bir oymak olarak İran'da Safevi egemenliği altında yaşayan, Loristan'da egemen olan hanedan ve kendi adamları, Mazenderan'da egemen olan hanedan ve kendi adamları, Şirvan'da egemen olan Şirvanşahlar bunların hepsinden daha büyüktür güç olarak. Sadece ustaçla oyma. Bu adamlar belli bir siyasal backgrounddan geliyorlar. Toplumsal backgrounddan geliyorlar. Bu öte, öteden ver anlatmaya çalıştığım o Türk-Noğol geleneğinin temsilcisi kitlenin devamı olmaları. Yani bunların zaten mesleği bu kitlelerin mesleği savaşmak ve hükmetmek. Başka bir şey bilmiyorlar, başka bir şey yapmıyorlar. O kitlenin bir kısmı yükselen yeni rejimlerden rahatsız olduğu için Safevi hanedanı etrafında toplanıyor ve bu kadar başarılı oluyorlar. Başka türlü bunu nasıl izah edebilirsiniz? Safevi Kızılbaşların savaşlarını bakın ilk savaşlarından itibaren. Şah İsmail'in Şirvan Şah'a yaptığı 1500 savaş Elvan Bey'le yaptığı Elvent Bey'le affedersiniz Elvent Bey'le yaptığı 500 bir de Akku'nun Elvent Bey'le yaptığı savaş dan itibaren bütün safhifi tarihi boyunca ben okumalarımda şimdiye kadar hiçbir savaşta bunların sadece düşmanlarına denk olduğunu görmedim. Çoğu savaşta üçte bir oranındalar. Yani sonraki dönemlerde de Mesela Şirvanşah'la yaptığı savaşta 7 bin kişi zaten kızılbaşlar. onu biliyoruz. Karşıdaki orduda 20 bin tane süvari var. 5-6 bin tane e, yaya var. Benzer bir durum koyunlu ordusuyla bir yıl sonra yaptıkları savaşta karşımıza çıkıyor. Yani 7 bin kişiyle sen 25.000 bin kişilik bir devlet ordusu ile savaşıyorsun. Düşünün. Şimdi literatürdeki anlayışa göre bakarsak, bir tarafta 7000 tane oradan buradan oymaklardan toplanmış böyle ne ediyor belirsiz adam yani savaşma bilmiyor, askerlik bilmiyor, taktik bilmiyor, teknik bilmiyor, devlet bilmiyor. İbn Kemal'in Osmanlı alimi İbn Kemal'in tarifiyle böyle kendi memleketinde adam yerine konulmayan tekeliler. Gibi bunlardan oluşan 7 bin kişi var. Karşımızda İran'a nereden baksanız şöyle bir 50 yıla yakın süredir egemen olan Akkoyunlu Devleti'nin 25 bin civarında nizami ordusu var. Ve bu adamlar bu orduyu perişan ediyor. Şimdi burada askeri bir başarı beceri yoksa örgütlenmeyen yani, taktik savaş meydanındaki o taktik başarı yoksa bunu nasıl izah edebiliriz yani ne kadar da adanmıştık olabilir. Sen istediğin kadar adan. Kılıç darbesi seni geldiği zaman boynunu keser. Oradaki belirleyici olan gelen kılıç darbesini kendi kılıcını sav savuşturup savuşturamayacağındır. Yani o skill sende var mı? O beceri, o eğitim var mı? Belirleyici olan mudur? O zaman ben diyorum ki Algılarımızı şöyle bir kenara bırakıp bir daha bakmamız lazım. Bu adamlar gerçekten çok iyi asker, Çok iyi savaşçılar yani. E bu kendiliğinden olan bir şey değildir. Bunun bir arka planı var. Geldikleri bir gelenek var. O geleneğin ürettiği bir şey bu. Netice itibariyle öteden beri askeri sınıfa dahil olan, hükmeden sınıfa dahil olan kitlelerin epey bir kısmı Cüneyt'ten itibaren ki bu çiftçiler nerelerde yaşıyorlar? Osmanlı bölgesinde yaşıyorlar. Bu dönemde Osmanlıların e, hükümranlık alanı Orta Anadolu'ya kadar gidiyor. Yani mesela şey Hacı Bektaş bugün Hacı Bektaş'ın olduğu bölge Nevşehir, Dulkadirlerle Osmanlılar arasında bir bölge. Çoğu zaman da Dulkadirlerle güven olur Elbistan, Maraş bölgesi zaten Dulkadirlerin. Aşağıda biraz e, Halep, Suriye kuzey Suriye oralarda Ramazanoğulları var. Ramazanoğulları Memlüklerin vasalı, yani alan biraz da coğrafya olarak bunları düşünmemiz lazım. Tamamen Osmanlı bölgesi değil oralar. On anlatmaya çalışıyorum. 1517-18'den önce bu coğrafyalarda yani Osmanlı, Dulkadir, Ramazanoğulları, Memlük, Akkoyunlu bölgesinde yaşayan Türkmen zümreler bir kısmı mevcut gidişattan rahatsızlar ve geleneksel e, hayat tarzlarını devam etmek istiyorlar. Bunun da en iyi çözümünün safevi ailesi etrafında bir araya gelerek örgütlenmek olduğu şeklinde düşünmüşler. Meselenin bir başka boyutu daha var. Şimdi bu siyasal boyut. Bir de 15. yüzyılda ilginç bir şekilde. E bunu literatürde mesyenik hareketler deniyor. Bin yılcı, mehdici hareketler. Bunların yükselişini görüyoruz. Ve bu hareketlerin bir özelliği devrimci olmaları. Ki normal yani hali düzenden, yapıdan mutsuz olan insanlar devrimci olur nihayetinde. Bir başka özelliği... Dini otorite ile siyasi otoritenin bir kişide birleşmesi ve bu kişinin daha çok sufi, mistik bir karaktere sahip olması. Yani halife modeli değil. Mesela halife modelinde de dini otorite ile siyasi otoritenin birleşmesi vardır. Abbasi halifeleri bu ikisinin birleştiği bir modeldir. Ama orada fıkıh esastır toplumsal düzende. Bu dönemdeki mesyanik hareketlerde lider hem mistik bir lider hem askeri lider hem de politik lider. Üçüncü bir özelliği bu hareketlerin bunların ehlibeytçi ve alici olmaları. Şimdi ehlibeytçilik alicilikle şiilik arasında bir sınır var mıdır yok mudur? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bunu en iyisi bence spektrum olarak düşünmek lazım. Şianın en ucunda 12 şiası fıkhi olarak tam olarak zeminini oluşturulmuş bir şeriat inşa etmiş 12 şiası varsa oradan buraya doğru çeşitli spektrumlar, spektrumda çeşitli bölgeler var. Ama bu hareketlerde karşımıza çıkan özellik bunlar özetle peygamberden sonra Ali'nin ve Ali'nin soyunun özel bir statüsünün olduğuna, ve bunların diğer herkesten daha üstün olduğuna inanıyorlar. Ve bunlara itikadi bir takım unsurlar izah ediyorlar. Çünkü bu üç özelliği barındıran hareketleri biz 14. yüzyılın sonlarına itibaren hatta ve 15. yüzyılda çokça görüyoruz. Bunların en belirgin olanları nelerdir? Mesela 15. yüzyılın sonlarında sebze var. Da küçük bir devletçik bir kuruyor bu anlayış. 15. yüzyılda Nurbahşiler, mesela Nurbahşi çok İran'da, Nurbahşi hareketi tam olarak böyle bir hareket. Ama başarılı olamıyor. En sonunda e, Timur, ya yani Şahruh Egemenliği'nde böl olan bölgedeler başarısız oluyorlar, askeri açıdan başarısız oluyorlar ve hareket Ölüyor örüyor gidiyor diyelim siyasi yönüyle. Daha sonra tabii bunların öğretileri bir süre devam ediyor Safavi döneminde ama Safavi sistemine kaynaşıp etkinliğini kaybediyor. aynı şekilde buna benzer başka hareketler var o dönemde. Bunlar içerisinde başarılı olan Safavi hareketi. Neden? Neden Nurbaşçılar başarısız oldu da Safaviler başarılı oldu? İşte bunun yine izahı bence Safevi tarikatı etrafında kümelenen mürit kitlesinin becerilerinde, geleneklerinde ve arka planında yatıyor. Yani bu insanların askeri olarak çok başarılı olmalarından kaynaklanıyor. Yoksa öğretileri Cüneyd dönemindeki öğretilerin, Şeyh dönemindeki Safevi öğretilerinin Alevilik, Alicilik, Ehlibeytçilik açısından Nur Bahşileri'lerden çok da farklı olacağını sanmıyorum. Yani karakterlere baktığımızda yakın gözüküyorlar. Bunları böylece altını çizersek şunu görmüş oluyoruz. Yani böyle bir sarkaç işliyor adeta. İki tane hanedanın tarihinin kesişme noktasında karşımıza Kızılbaş hareketi çıkıyor. Bu hanedanlardan birisi bir tarikat olarak zuhur etmiş. Birisi bir devlet beylik olarak zuhur etmiş. Sonra bu projeler iki rüya ile daha sonradan izah edilmiş. O rüyalarda koymuştum. Devleti kuran Osman Bey'in etrafında devleti kuran zümreler zaman içerisinde o devlet emperyal bir vizyon kazanıp yepyeni bir rejim inşa ettikçe o sistemden dışlanıyor. Öbür tarafta tarikat olarak ortaya çıkan Safevi olgusu kendisi ilk başta e, Sünni dünyanın bir parçası iken tam Osmanlı'nın dışladığı bu kitleler 15. yüzyılda Safevi tarikatıyla buluşuyor ve yepyeni bir sentez ortaya çıkıyor. Buna Türkmen Safevi sentezi diyebiliriz. Bu sentez bizim karşımıza ikinci Safavi tarikatını çıkarıyor ve Safavi devletini çıkarıyor. Safavi devlet aslında daha yaygın ismiyle Kızılbaş devletidir. Safavi kroniklerinde bile bizim bugün Safavi sıfatını kullandığımız birçok yerde Kızılbaş sıfatını kullandılar. Mesela Kızılbaş ordusu, Kızılbaş devleti, Kızılbaş ülkesi gibi. Genelde böyle kullanılıyor. Bu Kızılbaş devletini üretiyor. Son olarak ee, bu konuda şunu söyleyeyim, kapatayım. Dikkatimizi çekmesi, yani önemli olan gözden kaçan ama dikkat etmemiz gereken çok önemli faktör de 1. Safi'vi tarikatın, 2. Safi'vi tarikatına dönüştüğü bu dönemde şeyhler hep çocuk, küçük. Yani aslında şeyhlik yapacak durumda değiller. Tarihçiler ilginç bir şekilde bu noktaya hep göz ardı ediyor. Ve sanki bütün bu işler o şeyh olarak ismi geçen kişilerin bizzati kendi düşünsel faaliyetlerinin ürünüymüş gibi yazıyoruz tarihi. Halbuki öyle değil. Şeyh Cüneyt babasının yerine posta geçtiğinde kesinlikle 20 yaşından düşük, muhtemelen 15 yaşları civarında. Genç olduğu için standart tarikat eğitimini alamamış daha, tamamlayamamış. Ve bu genç çocuk Genç, delikanlı diyelim. 10 yıl Türkmenler arasında dolaşıyor. Şimdi bu kim kimi etkiler böyle bir yapının içerisinde. Kim kimden etkilenir. Cüneyt'ten sonra Cüneyt'in daha büyük bir oğlu var. E, Hoca Mehmet diye. Yani o da olsa olsa zaten 5-6 yaşında olabilir. Yaşça baktığın zaman. Yani biyolojik olarak. Çünkü daha erken evlenemez. E, o değil de Haydar yerine posta geçiyor. Yani şeyh oluyor. Neden? Çünkü Haydar'ın annesi Akkoyunlu prensesi. Yani Uzun Hasan'ın kız kardeşi. Haydar bu yani sufilik tarihinde tasavvuf tarihinde herhalde yünik. Nevi şahsına münhasır bir olaydır. Bazı kaynaklara göre şeyh olduğunda daha henüz doğmamış. Anne karnında. Bazı kaynaklara göre de bir yaşında. Yani anne karnında şey olan bir kişiden bahsediyoruz biz burada. Bu insan nasıl tarikati dönüştürebilir? Nasıl öğreti oluşturabilir? Nasıl doktrini değiştirebilir? Bu mümkün mü? Doğduktan sonra bir yaşındaki Haydar bunu kim yetiştiriyor? Bu işte Kızılbaş halifelerinin e, bakımında. Etrafında hep Kızılbaş reisleri var. O zaman da adları Kızılbaş değil ama işte bu bahsettiğimiz kitlenin reisleri. E, Haydar öldüğünde 1488'de 3 tane oğlunun daha çok oğlu var ama bu 3'ü daha plana çıkıyor. Yerine geçen Hoca Ali 7 yaşında. 7 yaş civarında. İsmail 1 yaşında. Yine bir çocuk şeyh vakasıyla karşı karşıyayız. Tahmas'la bile bu böyle yani. Düşün devlet kurulmuş, Tahmas tahtta geçinde 10 yaşında. Çünkü bu geçiş dönemi yani devrim dönemi, dönüşüm dönemindeki şeylerin hepsi çocuk. O zaman bu dönüşüm bu kişilerin kendi bireysel, entelektüel, düşünsel faaliyetleriyle ve kararlarıyla açıklanamaz. Bunları kuşatan Kültürel muhit de bunu açıklamamız gerekir. O kültürel muhit nedir? O Türkmen muhiti işte. Dolayısıyla literatürdeki bu kitapta biraz onu yani tezde ve soruda kitapta onu altını çizmeye çalıştım. Literatürdeki söylemi biraz değiştirip ki söylemişti de Cüneyt şöyle yaptı, Haydar böyle yaptı, İsmail şöyle yaptı falan. Yani cümleleri böyle kuruyoruz. Böyle değil. Bunlar Kuşatıldıkları Türkmen muhiti tarafından dönüştürüldü veya yaratıldı. Yani bunlar inşa edildi insan olarak o muhitte. Dolayısıyla 1447-1501 arasında Safevi tarikatının Türkmenleşmesi diye ifade edebileceğimiz bir süreçle karşı karşıyayız. Türkmen dindarlığı, bunu şimdi detayına girmeyeyim çok uzadı. ama. E, yazdım bunda yeni çıkacak kitapta ne demek istediğimi. Türkmen dindarlığı olarak ifade ifade edebileceğimiz dindarlık biçimi Safevi tarikatının ana belirleyicisi, Safevi doktrininin ana belirleyicisi oluyor bu dönemde. Ve karşımıza çıkan Şah İsmail'in e, tarikatı artık böyle bir tarikat. Yani kodun kodları değişmiş, doktrinleri değişmiş, İslam anlayışı değişmiş ve Kuşattığı, kuşatıldığı, üzerinde içinde Neşmi bulduğu Türkmen kültür muhitinin şeklini almış bir tarikatla karşı karşıyayız. Bu muhitin dindarlık açısından kendine özgü bir takım özellikleri var. Ama bunun yanında bir de bu muhitin bir özelliği öteden beri askeri siyasi elit katmanından olması. Yani hükmeden... Konar Geçen Türkmen, Konar Geçen Türkmen zümrelerinden olması ki bunu zaten bir devlet kurarak bize açıkça ispat ediyorlar. Ve bu devlete egemen olarak açıkça ortaya koyuyorlar. Ee, yani özetle Kızılbaş Hareketi'nin siyasal, toplumsal köklerini Anadolu'da, Suriye'de, Orta Anadolu'da, Azerbaycan'da bu şekilde görebiliriz diye düşünüyorum ben. Tarikatın dönüşmesini, Türkmen muhitiyle kaynaşmasını ve siyasi bir nitelik kazanıp bir devlete dönüşmesini en azından ben şimdiye kadarki araştırmaların perçemesini böyle izah ediyorum.
2: Hocam, burada e, hem siz de tovukların... <gülüyor> <gülüyor> evet. ben de, ben,
0: benim soracağım bir sürü soruyu zaten hoca cevapladı <gülüyor> o yüzden e, ben sormayacağım Ozan devam etsin
2: burada aslında yani üzerinden de çok böyle son kısımda bahsettiniz aslında benim de e, tarih yazımı açısından da e, eleştirilerinizi de getirdiniz bu şeyh mi müritleri şiileştirdi yoksa kitaptan okuyorum ben müritler mi şeyhi şiileştirdi yani aslında hep bu tarih yazımında da vardır ya kişilerin e, fertlerin tarihsel olaylara etkisi mi var yoksa tarihsel olaylar mı fertleri parsel e, kişileri ortaya çıkartıyor? Aslında sizin de tam e, sorduğunuz soru bu şeyde minvalde, bu odağa oturuyor. Evet. Burayı biraz daha açmamız mümkün mü? Çünkü yani bu şey kısmı da çok önemli aslında. Yine bahsettiniz ya. Konuşurken de bununla beraber arada düşünmek gerekiyor. Yani kitabı okurken şeyi fark ediyorsunuz. Yani işte işte Cüneyt, Cüneyt ile başlayan bir Şehit Cüneyt başlayan bir dönüşüm süreci var. Ama Şehit Cüneyt Erdebilde durmuyor. Bu Anadolu'yu geziyor. İşte Sivas'a gidiyor, Konya'ya gidiyor, İçel'e gidiyor, Halebe geliyor. Ondan sonra Trabzon'a gidiyor. Yani bütün o merkezi Anadolu'yu şeyini dolaşıyor, kat ediyor. Ee, bu mesela çok ilginç. Yani biz hep işte bu şey tabii Türkiye'deki tarih yazımı da ilgili bir sorun var aslında. Yani safefi Devleti dediğimiz, Kızılbaş Devleti dediğimiz şey aslında bir e, Türkmen, Türk, Türkmen Devleti yani bunlar Türkçe konuşuyor, şey yapıyorlar ama e, sanki burada değillermiş. Hep o tarafta yani bu, bu coğrafyanın dışındalarmış görüyoruz hem zihinsel olarak bu coğrafyanın dışında yani bir İran, İran olarak düşünüyoruz hem de yapı olarak. Bu yani iki bağlandı. Hem bu şeyhin mi değiştirdiği yoksa müritleri mi değiştirdi hem de bu Anadolu mevzusunu biraz da açmamız mümkün mü acaba? Evet.
1: Şimdi birincisini açıkça ben görüşümü ifade ettim. Ediyorum. Ee, burada dönüştüren, dönüşün tabandan yukarıya doğru. Net bence. Çünkü o yaşlarda hiçbir çocuk büyük bir şey, büyük bir filozof, büyük bir düşünür olamaz. Yani bunu tartışmaya gerek yok herhalde. 2 üç yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında bir çocuk kitleleri İran'ı komple değiştirecek bir takım kararlar alması, doktrin değişikliklerine gitmesi beklenemez yani. Burada çok daha kapsamlı, kitlesel bir dönüşüm süreciyle karşı karşıyız. Sahiyye Tarikatının e, mürit zemininin Türkmenleşmesi, ağırlıkla Türkmenleşmesi ve bir noktadan sonra tamamen Türkmenleşmesi. Bu Türkmen derken bunun içerisinde kütle Kürklar daima var. Bunu unutmayalım. Yani biz bugün Türkmen deyince yani çoğunluk olarak Türkçe konuştukları için. Bugün de Türkmen tabiatlarında ee, yani Oğuz Türkleri ve konar göçer yaşadıkları için Türkmen genel bir şemsiyet tabi olarak kullanıyoruz. Ama bunların içerisinde bulunmaktan hiç bocunmayan ve gayet rahatlıkla bu bütün parçası olan Kürt aşiretler de var Kızılbaş. Kızılbaş olmayan Kürt aşiretler de çok. Ayrıca bir Kızılbaş olup bir çıkan bir Savvi tarafına bir Osmanlı tarafına giden Kürt aşiret de çok. Yani etnik unsurunun o dönemde bir önemi yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Türkmen tabirini kullanırken böyle bir etnisite çok belirleyici rol oynuyormuş gibi anlaşılmasın. Ana dinamikler o zaman daha başka. Ee, bu kitle, bu bir zümre var. Yani geniş bir zümre ve bu şöyle diyelim ya bir akıntı var. Bir su kitlesi var. Mecra arıyor. Ama o mecra değişmiş artık orada akamıyor. Ak koyunlu dönüşüyor, orada sorun çıkmış, çıkmaya başlamış, yeni bir mecra arayan bir kitle var. Bu kitle bu tarikatla Cüneyt'le beraber buluşuyor ve yani bu açıdan bakarsanız Cüneyt ve Haydar'ın çocuk olması, arkasından gelenlerin çocuk olması bunu mümkün kılmış belki de bir yöneyle. Eğer böyle olmasaydı Cüneyt klasik tarikat eğitimini almış olsaydı ve 30-40 yaşında posta geçseydi dönüşüm belki bu kadar mümkün olmayacaktı.
2: Hocam, hocam şey mevzusu var yani burada aslında onu belirtmek lazım. Ee, Şeyh Cüneyt'in amcası değil mi? Şeyh Cafer. Ya o mesela evet. yani babası öldükten sonra ikisinin arasında da bir şey mücadelesi var. Oraya yani tabii, doğru. İktidar mücadelesi var. Bir tarafı e, daha Şeyh Cafer yaşı büyük olması itibariyle sizin verdiğiniz perspektiften bakarsak büyük olması itibarıyla daha Oturmuş, daha kitabi diyelim bir e, yoldan gitmek istiyor. Yani o, ben, o ayrımı...
1: Aynen öyle. Şimdi oradaki esas aslında Cüneyt'le beraber tarikatın ikiye bölündüğünü göreceğiz. Yani ben zamandan tasarruf etmek için atladım orayı biraz.
2: Hocam zamandan Ve tasarruf etmek
1: için Damar, tarikatın geleneksel damar ki geleneksel olduğu için aslında ilk başlangıçta da ana... Gövde diye düşünmek gerekir. Şey İbrahim'in kardeşi Şeyh Cafer tarafından temsil ediyor. O zamana kadar şöyle bir sorun var. Yani o bir mesele miydi o zaman emin değilim ama bizim dikkatimizi çekiyor. O güne kadar bu tarikatta Şeyhlik Baba'dan oğula geçmiş. Kardeşten kardeşe geçmiyor. İlk defa Cafer o sinişini Şeyhlik iddia ediyor kardeşinin yerine. Cüneyt ise İbrahim'in oğlu. Dolayısıyla Cüneytinki daha normal gözüküyor bu anlamda. Ama takip edilen doktrin, pratik İslam anlayışı açısından Cüneyt geleneksel yapıyı temsil ediyor. Yani şey İbrahim gibi, şey Ali gibi, Ali gibi.
2: Cafer değil mi hocam? Şeyh Cafer. Şeyh Gereksel. Cafer. Pardon,
1: Şeyh Cafer. O damarı temsil ediyor. Bu arada bu önceki Safevi tarikatı yani birinci Safi'nin tarikatı gerçekten çok etkin bir tarikat, Çok büyük bir tarikat. Yani çok geniş bir etki olmuş. Osmanlı bölgesinde de çok etkili. Yani düşünün ki Somuncu Baba bir Safi müridi yani. Hacı Bayram Veli'nin mürşidi ve Bayramiye tarikatı. Dolayısıyla köken itibariyle Safi'nin tarikatına gidiyor. <gülüyor> bir başka ilginç sima Eşrefoğlu Rumi. Fatih döneminde yaşamış, ölmüş ve e, bu şahıs Eşrefoğlu Rumi Kadiriye tarikatının ikinci kurucusu kabul ediliyor. Özellikle Osmanlı bölgesinde Osmanlı bölgesinde aslında birinci kurucu olmuş oluyor. Yani Kadiriye'yi oraya taşıyan bu kadar da önemli bir kişilik. İşte bu adamın Şeyh Safiyyüttin ve Safiyyü tarikatına karşı özel bir ilgisi var. Kitaplarında tarikatname diye küçük bir risalesi var. Çok çok önemli bir risale. Ee, diğer esas kitabın adı neydi? Belki birazdan aklıma gelir. O kitabında şimdi hatırlayamadım. Şey, Sabi'üddin'de bir sürü atıflar var. Ondan sözler aktarıyor. Demek istediğim Osmanlı bölgesinde gayet yaygın olarak biliniyor Safevi Tarikatı. Hatta Safevi Safanın birçok kopyası ve tercümesi var Türkçe. Değişik bölümlerinin özellikle dördüncü bölümü ilginç bir şekilde.
2: Hatta hocam, yani şu... hatta sözünüzü kestim. Hatta e, Osmanlı Sarayı diyelim, e, Safavil tarikatine şey olarak da nedir? çırak çıra... Akçesi diyorlar. Evet, Akçesi.
1: Yani,
2: doğru. Hediye de, hediye de gönderiyor yani. Evet. Yani aralarındaki ilişki
1: de var. kaldı yani. ki yani Osmanlı'ya gelene kadar o dönemin esas hakimi Moğollar Olcayt'u mesela. Büyük Moğol İlhanlı hükümdarı Olcayt'u saygı gösteriyor. Timur saygı gösteriyor. Yani tarikat çok saygın bu birinci döneminde. Cafer o damarı temsil ediyor. Merkezde de kalmış. Yani Erdebil de ele geçirmiş. Erdebil'den de cüneyti kovmuşlar. Aslında cüneyt'in hiçbir şansı yok gibi gözüküyor orada. Öyle değil mi? Ana gövdeden dışlanmış. Geleneksel damardan zaten sapmış. Erdevili de kaybetmiş. Dergahı da kaybetmiş. Ama nihayetinde geri dönen ve ana gövdeye haline gelen damar Cüneyd'in damarı oluyor. Yani bu ilk başta reformist veya farklı bir şey olarak ortaya çıkan e, Cüneyd damarı Şeyh Cüneyd e, hatta Cüneyt'ten sonra demeyelim yani Cüneyt öldükten sonra devam ediyor Cafer. Şeyh Haydar gelip Erdemir'i tekrar ele geçirince e, bu iki, ikinci damar yani marjinal olarak aslında ana gövdeden çıkmış damar ana gövde haline geliyor. Ve Diğer geleneksel damar marjinalleşiyor ve daha sonra noktadan kayboluyor gidiyor. Yani şu an mesela safi bir döneminde artık o damar yok. Böyle bir hali görüyoruz. Bunun da sebebi yine Cüneyd'in yaslandığı kitlenin güçlü olması. Yani burada konuşan aslında askeri güçtür. Bu müritler askeri olarak güçlüler. Yani bu adamlar işte hep bu coğrafyadan çıkıyor bir de. Şimdi Cüneyd'in gezdiği yerlere bakarsanız sonra Şah İsmail'in ordusuna bakın. Gerek Tercan Yaylası'nda, Erzincan'da. 1500 yazında toplanan ilk ordunun kompozisyonuna bakın. Gerek Çaldıran Savaşı'nda iki bakın. Bunlardır ustaçlılar Orta Anadolu bölgesinden ta işte Suriye, Kuzey Suriye'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada yayılmış Türkmenler. Şamlılar, Halep yine Şam o bölge adı üstünde Şamlı, Suriye bölgesinden gelen Türkmenler. Varsaklar, Tarsus bölgesi Karaman bölgesinden gelen Türkmenler, Turgutlular Karaman Türkmenleri, Çepniler Trabzon bölgesinden gelen Türkmenler. Yani baktığınız zaman Kızılbaş gücü ordusu Cüneyd'in ziyaret ettiği coğrafyadan geliyor. Ana gövde burada oluyor. Rumlular işte adı üstünde Rum Osmanlı eyaleti Rum e dediği Sivas Amasya Çorum bölgesinden insanlar bunlar tekellüler Oraya kadar gitmemiş Cüneyt ama yaklaşmış teke bölgesi Antalya tarafına. Oradan geliyorlar ve bir konfederasyon oluşturuyorlar. Karşımızda böyle bir yapı var. Türkçe meselesine gelince, Türklük e, meselesine. Tabi bu algı tamamen Cumhuriyet döneminin ürettiği bir algı. Osmanlı diskorsunda. Osmanlı söyleminde yani Osmanlı merkezinin Osmanlı ulemasının inşa ettiği söylemde İran yani bu Kızılbaş Kızılbaştır yani. Kızılbaşı, Evbaş ve Rafizi. Osmanlı kendi hattıyla, kendisiyle diğer olan bu İran'daki Safevi Kızılbaş olgusu arasında sınır çekerken, ayırırken bunu dini terimlerle ve dini kavramlarla yapıyor. Yani biz Ehl-i Sünnet, Bel-Cemaat, Doğru, Hak Müslümanlarız. Bunlar Rafizi, Sapık Müslümanlar. Kim Türkçe konuşuyor, kim Türkmen, kim Kürt, kim İranlı, Farsça konuşuyor. Bunun bir önemi yok. Osmanlı söylemi bu. E, modern Cumhuriyet kurulduğunda bir ulus devlet olarak kuruldu malum. E, Türk ulusu ana gövde olması lazım. Bir Türk ulusu inşa edilmesi lazım. <gülüyor> Bu Türk ulusu normalde e, şimdi ilk Türk milliyetçilerinin ilk cene, kuşağı Göl, e, Ziya Gökalp, Fuat Köprülü gibi. Bunlar kültürel unsurlar, dini unsurlarla beraber bir Türklük inşa etmeye çalışmışlar. O belli yere kadar çalışmış, ondan sonra yürümemiş. Atatürk ve arkasından gelen ikinci bir kuşak, ikinci bir dalgada. Jacoben tamamen inşa bir Türklük, ulus, hatta tabir olarak artık ulus kullanılıyor. İnşa etmek istemişler devlet gücünü kullanarak. Bu da ikinci aşama. Türk milleti, Türk ulusu inşasının. Fakat her ikisinde de ilginç bir şey. Ki bu kaçınılmaz. Nasıl ki Osmanlı, İslam şeriat üzerine kurulu bir devlet kurmakla beraber, şeriat hukukunu esas alan kanunlarıyla beraber zekle törenin, zayıfladığı, önemli yitirdiği sistemde bir devlete dönüşmüş olmasına rağmen ana kodları Roma'dır. Roma'dan çok şey almıştır. Aynı onun gibi Türkiye Cumhuriyeti din olarak Osmanlı'yı özellikle şeriatı reddetmek üzerine kurulur. Seküler, modern bir devlet inşası projesi olmasına rağmen tarihsel ve coğrafi dayatmalardan dolayı kaçınılmaz. Türk millet dediği şey aslında Osmanlı sistemindeki sünni Müslüman millettir. Zaten millet tabirini bile oradan oluyor. Osmanlı döneminde millet, ulus demek değil biliyorsunuz. Dini grup demek. Yani Osmanlı'daki millet kimler? Müslüman milleti var. Ortodoks millet, Hristiyan milleti var. Ermeni milleti var. Yani bu kiliseye göre Yahudi milleti var. Millet dini, ya yani ümmet demek. Öyle anlayalım. Eski ümmet. E biz o milleti şimdi ulus yani etnik temelli bir olgu, siyasal olgu olarak da kullanıyoruz. Kelimenin kendisi dahi açıkça gösteriyor kökenlerini. Şimdi Türk milleti, inşa edilen Türk milleti öyle veya böyle sünni kitle demek. Sünnilik üzerine kuruldu. Müslüman sünnilik üzerine kuruldu. Hatta çok çarpıcı yani duymuşsunuzdur. Bir daha tekrar etmekte fayda var. İşte e, mübadele yapılırken nüfus değişimi Yunanistan'la bu millet e, çoğunluğunu sağlamak için, homojenize etmek için milleti, ulus inşa ediyorsun ya, değiş tokuş yapıyorlar. Yunanlar da çünkü aynı süreç devam ediyor. Her yerde olduğu gibi onlar da Yunan milleti inşa ediyorlar. Onlar oradan Türkiye'ye Müslümanları gönderiyor. Adamlar Türkçe mülkçe bilmiyorlar mesela. Boşnakları düşün. Arnavutları düşün. Gerçi bunlar ne kadar Yunanistan'ın içindeydi de Yunanistan'ın kendi içinde de Türkiye'den de Ortodoks Karaman Türklerini gönderiyorlar. Adamlar sak Türk. Karaman Türklerinden ama Ortodokslar. Bunlar Türk sayılmıyor. Şey ee, şeye gönderiliyor Yunanistan'a. Ne demek istediğim? Türk milletinin inşası sünni Müslümanı üzerine kurulacak. O devam ediyor. Yani başta çünkü elindeki olgu bu. Bu seni sınırlıyor. Öyle olunca Cumhuriyet dönemindeki söylem İran'la ilgili Safevilerle ilgili söylem Safevileri bu millet Türk milleti kapsamının dışında çıkarıyor. Zaten bu Türk millet aynı zamanda coğrafi bir şeydir. Yani Anadolu özellikle Anadolu ama biraz da Balkan. Ağırlıklı coğrafi temeli de olan bir şeydir. Cumhuriyet'in inşaatı Türk milleti. E bu milletin içerisinde İran yok tabii ki. İran, İran yani. İranî Farsi. O söylem bizi çok etkiliyor. Yani o dönem ilk Osmanlı tarihçilerinin Cumhuriyet döneminde bakışı bu. Ondan sonra ders kitaplarının hepsinde böyle yazılıyor. Ve bize kadar geliyor. Hepimizin kafasında Safeviler, İran yani Safevi devleti bir Farsî devlettir, Osmanlı devleti bir Türk devletidir. İşte bunlar savaşmışlar. Arka planda böyle bir söylem mevzusu var. İşin ya bu söylemlerini hegemonyasını bir kenara bırakıp birincil el e, kaynaklara gidersek neyle karşılaşıyoruz? Orada gördüğümüz şu. Ha bu arada hemen bir parantez açıp aynı sürecin İran'da olduğunda ifade edelim, söyleyelim. İran'da da Şah rejimi onlar, onlarda da müthiş bir perscilik başlıyor. Tabii onlarınki daha vahim bir durum ya ve daha ona göre de daha şiddetli bir tepki olmasını anlıyorum. Neden? Şah Rıza Pehlevi iktidarı kimden devralmış? İran'da Kaçar Şahından devralmış. Ya bu Kaçarlar Safevi Kızılbaş Konfederasyonunda yer alan Türkmen ömürlerinden biri. Yani 1400, ya bin, pardon 1922ye kadar zaten kaçarlar yönetmiş İran hanedan olarak. En azından sembolik. Türk yani, Türkçe konuşan insanlar. Dolayısıyla ilk defa, çok uzun zamandan sonra, belki salsanilerden bu yana, İran geneline egemen olan Farsi unsur, siyasi iktidara geliyor. Dolayısıyla onlardaki Farsçılık, bir bu tarihsel birikmişlik, iki, Dünyaya egemen olan o dönemdeki ulus devlet anlayışı, ulusçuluk, Milliyetçilik millet orada da gösteriyor. Orada da Safeviler aynı Türkiye'deki gibi İrani, Farsi bir olgu olarak resmediliyor. İkisi birbiriyle uyum içerisinde. Gerçek ne? Gerçek şu. Safevi devletini kuran insanlar, ezici çoğunluğu Türkçe konuşan Türkmenler, Kur'an ve yöneten, yani kurup or hemen İran e elitime teslim etmiyorlar adamlar Kuruyor ve yönetiyor. Unutmayalım yani bunlar köken olarak bir kısmı Batı Anadolu'dan yani Tekke bölgesinden, bir kısmı Orta Anadolu'dan, bir kısmı Suriye'den, bir kısmı Azerbaycan zaten o bölgeden insanlar. Safvi Devleti'nin yıkılana kadar yani Kızılbaşlar egemenliği tamamen kaybettikten sonra da veya çok ciddi oranda kaybettikten sonra da 17. 18. yüzyılın başları ve 17. yüzyılda dahi Safevi Devleti'nin ordusunun dili Türkçedir. Türkçe konuşur bu adamlar. Yani. Sarayın dili Türkçedir. Bu net olarak biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yani 1780'lerde, 90'larda gitmiş orada bulunmuş Seyyahlar var yazıyor adam yani. Mesela Kampfer diye biri var. Avrupalı adam gitmiş diyor ki e, ne zamanlar Bin, sanıyorum 1670'lerde falan tam tarihi hatırlamıyorum ama 17. yüzyılın ikinci yarısı diyor ki burada diyor İran'da Türkçe bilmemek böyle elitler arasında bir ayıp olarak kabul ediliyor. Birinci dil sarayda birinci dil Türkçe ikinci dil Sparsça diyor. 1670'ler yani kızılbaşların kudreti falan ortadan kaybolmuş artık. 16. yüzyıl değil 17. yüzyıl. Bunu bilelim. Sarayın dili tamamen Türkçe. Hanedanın dili tamamen Türkçe. Ana dili tabii ki Farsça biliyorlar ama ana dil Türkçe. Böyle bir devlet safi bir devlet. Tabii buradan bir milliyetçilik üretmek, Türkçülük üretmek falan anlamsız. Yani buradan hareketle şöyle bir şey demeye kalksa birisi, o demek ki bu kızın başları safheler acayip Türkçü insanlarmış. Türk bilinçleri yüksekmiş falan. Bunlar modern üretimler, modern korkular. O dönemin insanında insan için bunlar bir şey ifade etmiyor. Adam ana dili Türkçe ve Türkçe konuşmaya devam ediyor. Örf adeti Türkmen, Türkmen örf adetini devam ettir. Bu kadar. Yani geçen sosyal medyada paylaştım, yeri geldi söyleyeyim. Bazen Mustafa'yı tarihçileri hep Farsça yazmalarına rağmen ki Farsça yazmalar normal çünkü şey o. Yerine koyan Yani onun belli bir jargonu var. Yerleşmiş bir yazım usulü var. Türkçe yazamazsın o tarihler. Orada. Farsça yazıyorlar ama böyle en vurucu yerde dayanamıyor. Adamların aslında Türkçe konuştuğunu ortaya çıkaran bir anekdot veriyor. Mesela Ferhat Han var, Ferhat Han. Bu Ferhat Han, Bayram Bey Karamanlı'nın torunu. Bayram Bey Karamanlı da Şah İsmail e, Gilan'da saklanırken, Akoyunlardan kaçarken etrafında ona kol kanat germiş, onu yetiştirmiş. 7 yaşından 14 yaşına kadar onu her bakımdan yetiştirmiş. Hem silah eğitimi vermiş, savaş eğitimi vermiş, binicilik eğitimi vermiş, öf adet, hükümdarlık eğitimi vermiş insanlar var. 7-8 tane. 7 rakam olarak böyle bir formül haline gelmiş. Bunlara Lahican Sufileri deniyor. Ve benim kitap zaten onlara hitap edilmiştir tezde. Bu Lahican Sufilerinden biridir. Bayram Bey Karamanlı. Çok büyük böyle bir kızılbaş reislerinden. Hatta sonra devlet kurduktan sonra Şah İsmail'in kız kardeşlerinden biriyle evleniyor. Yani hanedanda da böyle bir üssiyet da var. Bunun torunu Ferhat Han. Ferhatan Abbas döneminde önce e, Azerbaycan beyler beyliği, Mazendaran beyler beyliği, Meshed beyler beyliği gibi önemli yerlere getirdi ve en sonunda katline ferman veriyor. Katli. Yani Abbas'ın bir özelliği bu önemli büyük güçlü Kızılbaşlı İslam'ı tek tek katletmiş ve merkeziyetçiliği savunmuş. Bahanesi de işte bir savaşta yenilmiş. Yani yenilirsin. Her yenilen komutan katledilmez normalde ama. Arka planda böyle bir ajandası var Şahabbas'ın. Her neyse. Şimdi savaştan döndükten sonra, mağlup olduğu savaştan döndükten sonra Ferhat Han evinde veya çadırında. İskender Bey evi demiş ama belki de çadır. Bekliyor, kararı bekliyor. Yeni yükselen güçlü bir figür. Allah kulu Han var. Allah verdiği Han, pardon Allah verdiği Han. Bu Bulan kökenli bir görücü. Ne doğrusu Gürcü Kökenli bulan Onu gönderiyor adamlarıyla beraber e, infaz etmesi için. Şimdi Allah Verdi Han çadırına girince merakla bekliyor Ferhat Han ne oldu diye. Sonra Allah Verdi Han yaklaşıp elini uzatıp bunun hançerini belinden çekince Ferhat Han anlıyor hükmün ne olduğunu. Ve diyor ki, şimdi İskender Bey Münşi diyor ki oradan. Ferhat, ve Ferhat Han diyor Türkiye olarak şöyle dedi. Beyle mi ol değil gibi adam son sözleri boğulmuş. Düşünün. Bu bize ne gösterir? Anamlar Türkçe konuşuyorlar. Yani aralarındaki iletişim dili bunların Türkçe. Böyle bir yapı var. Ama dediğim gibi o milliyetçilik üzerine kurulu e, bu modern söylemler kafamızda bu tür algılar oluşturuyor.
0: Hocam şimdi bu e... Son 20 dakika gibi bir süre biz var bizim bir teknik sebeplerden son dolayı 2 saati geçmememiz e, gerekiyor yayında. E, bu Şah İsmail e, işin final kısmında günün sonunda Şah İsmail ve Safevil'in e, Sönümlenişi diye kitabımızda bir e, bölüm var. Bu Şah İsmail olayını bir e, kısaca bir e, konuşalım istiyorum çünkü ee, bunun background'u çok fazla bilinmiyor işte bu Cüneyt'in e, propagandası, Anadolu'daki zemin vesaire bunları öğrenmiş olduk ama esas tabii popüler kısmı hep işte Şah İsmail'in e, e, yenilgisi ve işte e, Çaldıran Savaşı vesaire. E, bu süreç nasıl işlemiş, bu, bu, bu kısmı nasıl yani Safeviyelik nasıl e, sönümleniyor? Sadece kılıç zoruyla buçuk sönümleniyor. Bir, bir, evet. bir soru da o tabii.
1: Ee, şimdi önce bir şeyi ifade etmem lazım. Kitapla ilgili yani değişen bir miktar değişen görüşlerimden biri de bu. Evet. Kitabın son bölümünde Kızılbaş davasının sönüşü diyorum. Tezi yazarken o zamanlar böyle sahibi tarihçiliğine birinci elden girmekten ziyade büyük isimleri takip ettim. Savory gibi mesela, Roger Savory gibi, Minovsky gibi, Jan O. Ben gibi. E bunların hepsinde de böyle bir anlayış var. Yani özellikle Şah Abbas'ın ata e, Şah İsmail'in daha 1508'den itibaren Kızılbaşların gücünü kırmaya başladığı ve bir süre sonra da kısa bir süre sonra da Kızılbaşların artık İran'da gücünü kaybettiği. Halen Safevi tarihçiliğinde egemen görüş. Ben de o zaman o görüşe e, tabi idim. Yani onu öylece almıştım. Şimdi işin içine girdikçe bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Yani bu kızın baş davasının sonuçının bir yüz yıldan uzun sürdüğünü, 16. yüzyıl İran'da tamamen Kızılbaş baş yüzyıl olduğunu düşünüyorum artık. Yani bu düzeltme yapayım kitaba. E, Şah İsmail'e gelince. Şimdi oturup bir tarihi roman yazsanız Hollywood'da film çekmek için böyle Game of Thrones gibi yazabileceğiniz en muhteşem, en ilginç, en böyle enteresan senaryo bile Şah İsmail'in <gülüyor> hayatını olacaktır. Ya yani adamın öyle bir hayatı var ki gerçekten en ideal romanların bile ötesinde bir çekiciliği var. Öyle bir hayat olmuş yani. Şimdi düşünün siz bir yaşınızdasınız, savaş meydanında babanız öldürülüyor. Siz de orada yani zaten bunlar konar göçer Türkmen hayatı yaşadıkları için muhtemelen çocuklar da yakın diye yani savaş meydanında. Bir başkent başkent yok yani. <gülüyor> Belki de uzaktan seyrettiler annesi falan. tabi çocuk ne anlar bir yaşında. Hayata böyle başlıyorsunuz. Sonra kardeşleriniz ve annenizle beraber o babanızı öldüren güç ki bu Akkoyunlu e, gücü, işte o savaştığınız güç alıyor sizi bir kaleye tıkıyor. Ta Şiraz'da yani İran'ın derinliklerinde İstahir kalesinde dört buçuk yıl bunlar bu kalede kalıyorlar. Üç kardeş Ali, İbrahim ve İsmail ve anneleri Alemşah Begüm ki şeyin kardeşi bu Akkoyunlu hükümdarının kardeşi Şah <gülüyor> Uzun Hasan'ın kızı Şey Haydar'ın eşi hanımı. Bunları beraberce koymuş, emretmiş, hapse göndermiş. Burada 4,5 yıl kalıyorlar. Sonra o kaleden ancak Ak koyunlu prensleri kendi aralarında taht kavgasına girince bunlardan birisinin sizin müritlerinizin askeri gücünden faydalanmak amacıyla size ihtiyaç duymaları sayesinde kaleden çıkıyorsunuz. Rüstem Mirza bunları alıyor çıkarıyor. Tabii çıkınca o kızın baş askeri kapasitesi yüksek müritler toplanıyor. Ve onların sayesinde Rüstem Mirza rakiplerini bertaraf ediyor. Ak koyunlu tahtını ele geçiriyor. Tabi ak koyunlu tahtını ele geçirince ilk yaptığı iş bu prensleri yani Safiri prenslerini bu üç çocuğu ortadan kaldırmak oluyor. Yani ona niyet ediyor. Böyle bir plan yapıyor. Bunu duyan Ali o zaman için Şeyh Ali ama daha çocuk o da çocuk. Erdebile doğru kaçıyor. Kaçarken yolda arkadan 5000 bin kişilik bir ordu geliyor ve bunlara yetişiyor. Mesela burada çok epik bir sahne var. Ali yanında 300 küsür civarında kızın baş var. 5000 bin kişilik ordu geliyor. Buradan kaçış olmadığını anlıyor. Yani herkes buradan kurtulamayacak. Orada ada, e, o genç, tabii etrafındakilerle görüşmüştür yine biz. Bir kişiye ithaf ediyoruz ama bu bir kolektif akı. Oradaki Kızılbaş reisleriyle konuşup hanedanın sükuta erme, sükut bulmaması için, kesilmemesi için bir çare olarak orada e, şeyhliği 7 yaşındaki İsmail'e teslim ediyor. Böyle bir ritüel düzenliyorlar. Bunların geçişleri de belli ritüellerle olur. Bir takım gizli... Sözlerini kulağına fısıldar, işte tacı o kızın baş tacını alır, kafasına koyar, kılıcını alır, ona kuşatır filan. Böyle bayağı oturmuş bir var bunun. Yedi yaşındaki İsmail'i Mürşidi Kamil olarak kendi yerine dikiyor. Ve o işte yedi kişi dediğimiz ee, lahıcan sufirleri adıyla meşhur olmuş insanları bunlar yedi olmayabilir. <gülüyor> onlara teslim ediyor. Diyor ki her ne olursa olsun bu kardeşlerimi yaşatacaksınız. Onları gönderiyor. Kendisi geriye kalan 300 kişiyle 5000 kişilik orduyu meşgul ediyor. Zaman kazanıyor yani. Hikaye böyle başlıyor. Ondan sonra Erdebil'de bir süre saklanıyorlar. Arap koyunlar geliyor. Erdebil'e ev ev arıyorlar. Kadınlara işkence yapıyorlar. Hiçbirisi söylemiyor yerini. Ya böyle bir saklanma dönemi var vermiyorlar. Sır vermiyorlar. En son derden bir de anlayınca oradan girana kaçıyor işte. Lahican bölgesine kaçıyor. Bir, dört buçuk yıllık sürede böyle geçiyor. Dört buçuk, beş yıllık bir dönem. Yani saklanma ve çocuktan bahsediyoruz Zaten bir çocukla karşı karşıyayız. Her an yani bunların hayatına baktığınız zaman her an ölebilirdi. Hep böyle ölümle yaşam arasındaki çizgi üzerinde yaşamış İsmail. Oradan işte 1500 yıl, 1500'de artık kuruş etmeye karar veriyor. Akkoyun'un merkezinde yine işler iyi değil. İktidar kavgaları var. koyunlu gücü zayıflamış. Kuruş etmeye karar veriyor. Harekete geçiyor. Oradan çıkıyor Erdebil'e geliyor tekrar. Erdebil valisi bir Akkoyunlu valisi. Adam ya buradan git diyor ya seni tutuklarım. Oradan çıkıyor işte... Bu... Hazar Denizi kenarında bir köyde geçiriyor kışı. Etrafında yine 300-400 civarında Kızılbaş var. Bunlarla gidelim diyor kaza yapalım Gürcistan'a. Onlar diyor ki yok çok azız. Ne yapalım? Haber gönderelim diyor müritlere. Önümüzdeki yaz toplanalım. Herkes bilsin artık senin zuhur ettiğini. Zaten millet bekliyor yani. Anadolu'nun ve Suriye'nin, Azerbaycan'ın dört bir tarafında insanlar zaten bu haberi bekliyor. Ve bu haber yayılıyor. Haberci gönderiyorlar oymaklara, kızılbaş oymaklarına. Şimdi bunlarla ilgili çok ilginç hikayeler de var. Mesela bir tanesini Kadı Ahmet Kummi anlatıyor. Kadı Ahmet Kummi diyor ki ben bizzat bunu şeyden duydum. Şahkulu kulu halife var. Şah Tahmas döneminde uzun süre halifetül hulefalık yapmış. Dul kadirli. Kendisi de zaten dul kadir oymağından bu anlatmış. Bu dul kader oymaklarından birine haberci gittiği zaman gönderiyor ya yani Şah vuruş etti önümüzdeki yaz Tercan'da Erzurum'a ya yakınlarındaki Tercan yayınlasında buluşacağız. En iyisi gelsin. Haber bu. <gülüyor> diyor ki haberci diyor oymağa geldiği zaman ee, oymak başka bir kelime var değil mi? bu. Aşiret birim için kullandığımız oba oba obaya geldiği zaman e, işte hemen bir şey del şey bağırıyor delal bağırıyor yani ilan ediyor böyle böyle şahımız zuhur etti müşidi kamilimiz zuhur etti falan bir tane genç delikanlı varmış daha yeni düğün yapılmış düğünü olmuş ve tam gerdak gerdaya girecek yani tam o anda bu haber geliyor. Haber gelince hemen gelini oraya bırakıyor. Gidiyor atının silahlarını hazırlıyor. Akşamüstü diyor 5000 kişi hazırlıyor. Biraz daha baktım belki Ama şimdi buradaki o şeyi, beklentiyi, elektriği, havadaki beklentiyi gösterme açısından bu e, anekdot önemli. Bunun gibi oymaklardan insanlar toplanıyorlar. Bir yıl yani kış geçtikten sonra bir yıl derken bir sonraki yaz Erzincan'da toplanıyorlar. Ve de topu u top işte 7000 kişi, yani toplanınla da 7000 tane süvari oluyor bu Kızılbaş oymaklarından yani. Bu 7000 kişiyle İsmail oradan harekete geçiyor. İlk yaptığı şey dedesinin ve babasının intikamını almak bu Şirvan çatımdan. Daha önce söyledim, 7000 kişi 25-26 bin kişiyle savaşıyor ve perişan ediyor arkasından e, Bakü Gülistan önemli kaleler oraları kuşatıyorlar ama Bakü'yü kuşatmışken yani o kalelerle uğraşırken tabii zaman geçiyor kış geliyor. Bir sonraki bahar e, Elvent Mirza'nın Akkoyunlu hükümdarı büyük bir orduyla yola çıktığı haberi geliyor. E, kuşatmasını kaldırıyorlar ve Ervent Mirza'yla karşılaşmaya karar veriyorlar. Bu savaşta Nahçıvan bölgesinde gerçekleşiyor. Yine 7 bin kişi daha henüz aynı yani artış yok. Ee, karşılarında 20-25 bin kişilik belki daha fazla mülzami bir ordu var. Onu da yedimler. Onu yenince Azerbaycan tamamen açılıyor. Şimdi o dönemde Akkoyunlular Uzun Hasan'ın bölgesini, Uzun Hasan'ın ülkesini ikiye bölmüş durumdalar. Azerbaycan'da Elvent bir zahit mi diyor. Fars ve Irak'ta, Irak-ı Acem özellikle, Bağdat merkezli, Murat Mirza hükmedi. Elven Mirza'yı yenince bütün Azerbaycan İsmail'e kalıyor. Ve gidip işte Tebriz'de tahta çıkıyor. Bu resmi olarak Safi Devleti'nin başlangıç tarihi kalıyor. 1501. Arkasından yerel, ilk önce tabi İsmail için en önemlisi Akkoyunlu gücünü kırmak. Kızılbaşların en acımasız olduğu grup koyunlardır. Onları bulduğu yerde katılıyorlar. Çoluk çocuk demeden. Neden? Ya bunun mantığı nedir? Bunun mantığı şu. Çünkü İran'da egemen olan hakim sınıf Akkoyunlu. Akkoyunlar da bayındır boyu, özellikle bayındır boyu, Musullu ve Pornak aşireti. Bunlardan bulduğu katılıyorlar. Çünkü bunu yok edecek ki o boş olan yere kendisi oturabilsin Kızılbaş Konfederasyonu. Farslı, Farsi köylünün bir önemi yok. Onlar mesela kızılbaşlar için sorun değildir, hiç katletmezler. Yahut da bürokratın, okumuş ailenin, ulemanın, şehirlinin bir zarar yoktur. Onlara dokunmazlar hiç. Kendi yani egemen sınıfta boşaltması gereken yere dönük e bütün faaliyetleri. Ve yani burada birinci aşamada at koyunlu askeri aristokrasisini yok etmesi lazım ki büyük oranda diyorlar. Bunlardan Musulluların bir kolu, Emirhan liderliğinde bir kolu erken bir tarihte Şah İsmail'e gelip tabi oluyor. Hem Kızılbaş Konfederasyonu'na giriyorlar hem de normallik tutarıyorlar. Kornakların daha sonra bir grubu bunlara katılıyor ve bunlar Türkmen oyma halinde yeniden yapılandırılıyorlar safari sisteminde. Onun dışında mesela Bayındırlar falan köpülük oluyorlar. 10 yılda İran'ın tamamını egemen aldı. Bu genç delikanlı. Yani şeyde e, Tebriz'de İran tahtına çıktığında işte 13-14 yaşlarında düşünün. Böyle bir insandan bahsediyoruz. Çaldıran Savaşı'na kadar hiç yenilgi yüzü görmemiş. Ve bu savaşlarda oran 3'te bir, ortalama üçte bir. Belki yarı. Yani sayıca eşit de iç bir savaş yok. Mesela 1510'da koskoca Özbek ordusunu yeniyor Horasan'da. Ki Özbekler de çok iyi savaşçılar ve yani sürekli oraya akın yapıyorlar Horasan bölgesine. Şimdi böyle bir askeri kariyerden, politik kariyerden bahsediyoruz. İnvincible, yenilmez bir imaj oluşmuş. Zaten Mürşidi Kamil olarak hatasız olduğu kabul ediliyor tarikatta. Ve bu müritler unutmayalım. Yani bu çok önemli bir fark bence. Burada mürit dediğimiz insanların ana gövdesi, çekirdek savaşçı. Yani mesleği savaşçılık olan insanlar. Yani bir taraftan tarikat müridi ama diğer taraftan savaşçı. Yani kızılbaşları anlamak için, İran'daki kızılbaşların konumunu anlamak için yardımcı olacak en güzel örneklerden birisi Japonya'daki samuraylık sistemidir. Yani samuraylara bakarsanız hemen hemen benzer bir yapıyoruz. Toplumdan ayrışmış, hem etik olarak, hem inanç örgütlenmesi bakımından hem de işlev, görev olarak toplumdan ayrışmış, görevi onları korumak olan onun da getirdiği o şan, şöhret, prestij, üstünlükten faydalanan bir grup var burada. Şimdi bunların kafasındaki Şeyh nasıl bir şey olur düşünün. Yani bu oturup böyle bu şey uzletinde sabah akşam zikir çeken bir şeyhten bahsetmiyoruz. Yani müşid Kamil derken müşid Kamil de kılıcı çekip meydanda cenk edecek. Aynı Şahit Mahalli olduğu gibi. Mesela çaldıran savaşında adam ben ön saflarda savaşmış. Düşünün az kalsın tesir ediyorlarmış. Böyle bir şeyh ve böyle bir mürit kitesi. Ben bahsediyorum. Yani bir standart bir tasavvuf anlayışı değil. Ama tasavvufi model üzerinden gelişmiş bir yapı. Böyle bir adam yani genç, mürşidi kamil, mükemmel bir savaşçı, yakışıklı ve yenilmiyor. Yani Yenilmez böyle kanun Sultan Süleyman gibi yüz bin kişilik orduyla yenilmiyor değil. Kanun Sultan Süleyman kendi bile değil. adam. Bir paşasını gönderiyor. 70 bin, 80 bin kişilik ordu İran. Kızılbaşların tamamı o kadar yapmıyor. Yani tamas döneminde mesela neredeyse bütün orduyu toplamışlar. Bir araya getirmişler. Bir envanter gibi bir savaş orasına doğru. Yani toplam Kızılbaş 100 bin civarında. Bu da ayı bir noktadır. Yani 100 bin tane asker eli silah tutan adamla İran'ı yönetiyorlar 100 bin. Nüfusun çok ciddi bir azınlığı, yani tabi tam rakam yok. İran'da Osmanlı gibi kayıt da olmadığı için o dönemden kalma arşiv kaydı falan İstatistikler çok çok ihtiyatlı yaklaşılması gereken şeyler. Ama belki şöyle kabaca bir tahminde bulunacak olursak. Hiçbir şekilde Kızılbaş nüfusu İran'da, Safeviler'in egemen olduğu 16. yüzyıl yani Kızılbaşların egemen olduğu 16. yüzyılda, %10'u geçmez bence. %5 bile olabilir. Yani azınlık var, çok azlar sayıları. Orduları çok az. Yani tamamı yüz bin kişiye zor ulaşan bir ordu. Bütün İran'da sürekli 16. yüzyıl boyunca doğudan Özbekler, batıdan Osmanlılar sürekli saldırmış İran. Ve Osmanlı bir gönderdiğinde işte 50, 60, 70, 100 bin kişilik orada gönderiyor. Böyle de bir şey var, orantısızlık var. Ama ona rağmen Şah İsmail'e bakıyorsunuz Çaldıran Savaşı'na kadar yenilmemiş. Öyle ki Çaldıran Savaşı'nda bunların psikolojisi çok ilginç. Daha sonra Tahmasp tezki de yazmış birazdan söylerim. Şimdi Osmanlılar çaldıran biraz uzak. Osmanlı'ya çok uzak aslında. Şimdi Van'ın Van kuzeyinde. O zaman Osmanlı bölgesi değil tabii ki çaldıran. Ee, artık git git git düşman yok bir şey yok. Millet aç susuz kapuçlar yırtılmış tamamen orduda. Ordu, neredeyse isyan noktasında. Bu ne böyle diyorlar. Yani düşman yok e nereye gidiyoruz biz. Dönelim geri dönelim böyle homurtu had safhada ve çok yorgunlar. Nihayet çaldıranda savaş e, kararı alınca Osmanlı ordusu da Çaldıran meydanına gelince Kızılbaş ileri gelenlere hanlar toplanıyorlar bir savaş meclisi kurup istişare yapıyor. Ne yapalım nasıl bir strateji takip edelim ya reislerinde Muhammed Han ki bu çok özel bir adamdır yani o dönemde mesela han unvanı taşıyan yerlere bey Bayram Bey Karamanlı, Hüseyin Bey Lala, Abdi Bey Dede ama bu adama Han demişti o zaman. Muhammed Han. Bir kere çok iyi bir general öldü kesin, çok iyi bir asker oldu kesin Diyarbakır bölgesinde Osmanlıların canını okumuş. Osmanlılar'dan ve aynı zamanda Dulkadir'lerin canına okumuş. Böyle bir adam. Biliyor yani. Tecrübesi de var Osmanlı ile savaştığı için. Diyor ki hiç fırsat vermeyelim. Bunlar çok yorgun. hemen diyor savaşı başlatalım. Durmuş Han var. Bu da Şamlu. çamlıların reisi. O da diyor ki sen otur diyor. Senin sözün Diyarbakır'da geçer. Yarına kadar bekleyelim diyor. Yarın nizami savaş yapalım. Şimdi Şah İsmail'de o özgüveni yansıtması açısından söylüyorlar. Adam o kadar emin ki kendine anlamadım. Nasıl olsa hep genelik için yani. öyle bir hayal dünyasına neredeyse girmişler. Ben diyor şey değilim. Kervan soyguncusu değilim diyor. Böyle baskın yapayım. Adamlar bir yerleşsinler diyor. Dinlensinler nefes alsınlar. <gülüyor> Mantığa bak. Yarın diyor adam gibi savaşırız. Osmanlı'ya bu fırsatı veriyorlar. Hakikaten Osmanlı da güzelce yerleşiyor. Savaş meydanında düzeneğini kuruyor falan. Güzel vakitleri var. Hatta ve hatta Osmanlılar savaş meydanına yerleşirken Şah İsmail avla meşgul. Ava gidiyor adam ya ve o gece içip sarhoş olmuşlar. Böyle bir dünya. o kadar özgüven yani. Tabii ertesi gün savaş başlıyor. Sayıca yine bir denk olmama durumu var. Tabii tamam, rakamlar tartışmalı. Şimdi Safevi kaynaklarında her zaman şu var. Böyle düşmanın sayısını artırıp abartıp Safevi ordusunun sayısını biraz düşük göstermek. Ben böyle bir kanaat edindim okudukça. Ama genelde baktığınızda ya yarıya yakın ya da böyle üçte bir iki oranında. Ama eşit değil kesinlikle yani. Yarı diyebiliriz yani. Safin ordusu ortası, Osmanlı'nın yarısını bir şey sayacağız. Fakat yine de bu savaşta Kızılbaşlar önce üstün gelmeye başlıyor. Yani ona rağmen bakın tedbirsizlik, fırsat verme, ava gitme, içme, eğlenme gece. Ya yarın savaş yapacaksın lan gel içme. Şimdi böyle bütün bunlara rağmen yine de özellikle bu Muhammed Han'ın komuta ettiği kanat dağıtıyor karşısındaki Osmanlı kanadını. Osmanlılar topları patlatmaya başlayınca denge değişiyor. Ve burada da Venedikli gözlemcilerin kaydettiğine bakacak olursak esas Safevi ordusunun bozulmasının sebebi işte top cümlelerinden dolayı insanların ölmesi falan değil. Zaten uzayat uzay oluyor. Muhammed Han'ın kendisi de bir top gümlesi görüyor. Esas problem o değil ama. Yine de Kızılbaşı'na galip gelebilir. Esas problem diyor ki, o benim gözlerimizler. Bunlar süvari, Kızılbaş ordusu tamamen süvari. Süvari demek, at ve insandan oluşan bir kompleks bütün demektir. Bunlar beraber savaşır sadece adam savaşmaz yani at da savaşı bilmesi gerekiyor. Yoksa süvarilik yürümez. Yani atın savaş meydanında nasıl davranacağını bilmesi lazım. Emir komutayı takip edebilmesi lazım. Yani savaşa girdiğin herkes kafasına göre dalmıyor. Belli bir emir komuta takip ediliyor, değil mi? Öbür türlü başarılı olamazsın. E bunu at bilmezse nasıl davranacağını, nasıl bu emir komuta meydanda kontrol e, muhafaza edilecek? İşte Toplar patlamaya başlayınca arka arkaya güm güm güm. Bunlar atların hiç duymadığı sesler. Hiç duymadığı sesler görünce atlar emir komuta zincir kopuyor. Yani atlar kontrol dışı aramaya başlıyor. Kızılbaş süvarilerin atları. Ondan sonra Safi ordusu dağılıyor. Yani böyle bir mağlubiyet var. Aslında o kızıl çaldıran mağlubiyeti de ve mutlak bir askeri üstünlükle net bir şekilde zaten olması gereken bir sonuçmuş gibi kazanılmış bir zafer değil Osmanlı resmi onu anlatmaya çalışıyor. Eğer o top faktörü olmasaydı, sadece üstün olmalarına rağmen tüfek kullanmalarına rağmen bol miktarda yine de o savaşı dahi Kızılbaşlar kazanabilirdi. Böyle bir adam, tam bahsediyoruz tabii Kızılbaş çaldıran savaşı mağlubiyetin bu imajda büyük bir darbe vuruyor. Ondan hocam, sonra İsmail'den bahsedebiliriz.
2: Hocam e, bitirmek zorundayız. Evet, Şeyden dolayı, teknik sebepten dolayı. De olsak devam ederdik ama bu kayıt e, kayıt cihazlarına 2 e, saat süremiz var maalesef. E, şeyi Bitirmeden evvel şunu söyleyeceğim. E, romana konu olur demiştiniz. Reha Çamuroğlu'nun İsmail romanını hatırlatalım. Tabii, Çok tabii. güzeldi. Yani ben yıllar önce okumuştum. Şimdi bir daha tekrardan okumak gerekir herhalde. O çok önemli. Bir de bu, sarayı, bu savaşı resmedilen e, Çeher Süt'ün, Kırk Süt'ün sarayındaki o büyük bir duvar e, resmi var. Onu da hatırlatmak gerekiyor. E, onlar da çok önemli şeyler. Yani sanat, sanatsal olarak da çok böyle etkileri var. E, abi sen istiyorsan e, evet. kapalışı sen yap. Ee, Her zamanki çok... gibi. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ederiz. Biraz böyle süre sınırlamasından dolayı burada yayınımızı bitirmek zorundayız. İkinci yayınımızda yapmış olduk. Artık bundan sonrası kitabın okurlarının ilgisine kalmış bir şey. Ra ve de buradan hani bu vesileyle tekrar bir selam yollamış olalım. 150 180. yayımız burada sona eriyor. Bu yayında bize destek olan kuran kitaba kitabı ve bizi kırp kırmayıp gelen Doktor Rıza Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.